0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Rob Buurman te gast. Rob is directeur van de milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux, die als doel heeft om de milieuschade als gevolg van grondstofproductie en afvalbeheer te beperken. Speciale aandacht geven zij hierbij aan afvalpreventie, effectieve afvalinzameling, zoals met staatsgeld en hoogwaardige recycling. Rob en ik zijn door vorige gast, Frink van der Pluim, aan elkaar gelinkt. En voorafgaand aan het gesprek kennen wij elkaar nog niet. In dit gesprek hebben we het over hoe je verandering creëert in een complex systeem, wanneer de grootste belanghebbende er gebaat zijn bij de status quo. Over het opbouwen van een team dat meer kan dan hij alleen. en hoe hij zichzelf misbaar maakt. En over hoe zij als organisatie omgaan met tegenslagen en met onder vuur ligt. Rob is een rebel die vlijmscherp is op de inhoud. en een ijzersterke strategische denker. Ik vind het heel bewonderingswaardig hoe zij hun werk doen en effect sorteren. Veel plezier met luisteren. Hier is hij. Welkom Rob. Welkom bij de Gebakken Peren. Leuk ja. dat je er bent. Ja, hoi, Leuk er te zijn. Eerste interview van het jaar voor mij. Uh, dus gaan we gaan weer beginnen. Wat leuk. Um, ik wilde starten met waar je bent opgegroeid. En, 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 dus kun je iets vertellen over uh, het huis, het gezin, het, de, 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 nou ja, de omgeving waar jij uh, groot geworden bent?
1: Ja, um, ik kom uit een uh, vrij klein dorpje in het oosten van Nederland. Het heet Gent. Ja. En je schrijft dit met een dt. Uh, dus niet te verwarren met uh, de Gent uit België. Nee, nee. Waar ik overigens later nog gewoond heb. <laughs> um, ja, dorpje, 7000 mensen in de buurt van Arnhem, in de buurt van Nijmegen, ja. vlakbij de rivier, uh, opgegroeid in een uh, redelijk klassiek woonwijkje met speeltuinen in de buurt. En uh, um, ja, gezin van vier, één broer en uh, twee ouders die op een gegeven moment uh, uh, gezamenlijk een bedrijfje hebben opgezet oh ja. in uh, metaaltechniek en dat uh, hebben ze een aantal jaar geleden verkocht. Dus die zijn nu uh, gelukkig uh, gepensioneerd. Die wilden dat eigenlijk al eerder verkopen. Maar uh, toen kwam de financiële crisis. En toen wilde niemand meer metaalbedrijfjes overkopen. Oh ja, ja. En, uh, maar die zijn nu uh, gepensioneerd. En daar uh, ging op mijn zeventiende het huis uit. En toen gaan studeren. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, niet meer teruggegaan. Ik zou ook niet meer terug kunnen gaan naar het dorp. Misschien wel naar een ander dorp, maar niet meer naar hetzelfde dorp. <laughs> dat
0: is toch een soort maf, een maf of zo, hè? Ik weet nog wel dat wij uh, een tijdje geleden een huis kochten... en dat er soms huizen voorbij kwamen in dezelfde wijken... ongeveer was waar ik was opgegroeid. En dat voelde, voelde het toch als een, als een herhaling van zetten... om dan precies in hetzelfde dorp te gaan zitten.
1: Ja, precies. En dan ook uh, van... Uh, kijk, mijn achternaam is Buurman. En dat is... Uh, uh, dat zie je ook wel eens in die dorpjes. Dan, uh, dat komt zo'n naam wat vaker voor. Dus dan ben je er eentje van... <laughs> en op een gegeven moment ben ik wel klaar met die vragen <laughs> ja,
0: ja, ja precies Ben je er eentje van ja. en wat, wat is één ding wat je uh, hebt geleerd Of meegenomen van, uh, van je beide ouders
1: um, Ja er is een uh, uh, Ik denk Het dorpje Gent Is ook best wel een Burgondisch ingesteld dorpje En uh, zo zijn mijn ouders ook uh, maar we, Dus het is altijd uh, Heel goed zorgen voor elkaar ook. Dus als je gasten hebt, dan, uh, dan zorg je dat, het, uh, dat je goed voor je gasten zorgt. Mm. En, uh, en, uh, en gij zult geen feestjes missen. Dat hoort er ook ah, ja? dat, dat hoort er heel erg bij, ja. ja dus, uh, en Wat en, betekent dat? Nou, dat, uh, uh, dat als iemand 60 of 65 wordt, dan moet er altijd een feest gegeven worden. En uh, traditionele verjaardagsfeestjes, die horen daar ook echt bij. En uh, nou goed, dan merk je dat uh, dat is op een gegeven moment niet meer echt iets van onze generatie. Dan, uh, dan, dan neemt dat steeds af. Maar ja, waar ik vandaan kom is dat, uh, is dat gewoon wel echt... Uh, een soort van ethiek is dat. En ja. dat
0: dus... moet vanuit de organisator, of de jarige als zijn, als, als van degene ja. die, die komt op bezoek. Want je mag er ook niet, niet zijn, neem ik aan
1: dan. nee, ja, je, je hoort er wel te zijn. Ja, ja je, hoort, je hoort echt wel te zijn. Ja, Dat is, dat is wel iets, ja. ja. Ik heb ook een keer van, uh, van mijn ouders een... Een, een, een feestje gemist, toen had ik mogelijk een vakantie eroverheen gepland. En, hoe uh, kun je? Ja, ja. Toen, volgens mij, toen werd mijn moeder 60. Dat was wel een, uh, was een foutje, maar toen was ook wel de verwachting dat ik uh, uh, dat ik mijn vakantie zou afzeggen. Toen <lacht> zei ik zeg, ja, dat ga ik niet doen. <lacht> maar dat is wel de, <lacht> dat is hoe het werkt. Ja, 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 ja.
0: Dat is een soort opstand van, die, van, van de kinderen.
1: <lacht> ja, ja, maar dus dat, uh, uh, ja goed, het. Uh, Verder ook wel een ethos van hard werken. Dat hoort er ook echt wel bij. Dat, uh, dat, dat zit er ook echt in. Ja, uh, een
0: metaalfabriekbedrijf. Uh, dat, 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 dat lijkt al op uh, noeste arbeid. Maar hoe, wat, wat voor wat voor type dingen deden zij?
1: Uh, mijn vader die is ooit in het leger begonnen als lasser. Mm -hmm. En op een gegeven moment ook uh, bij een ander bedrijfje. klom die een beetje op. En uh, ja, was hij degene die... Als we op montage gingen bij andere bedrijven om installaties te bouwen, ja. uh, dan uh, gaf hij daar leiding aan. En op een gegeven moment heeft hij uh, veel avondschool gevolgd en een eigen bedrijfje zelf opgestart. En uh, mijn moeder ging dan de administratie doen voor dat bedrijfje. In het begin nog niet, maar toen het groeide wel. Ja. En um, nou, mijn vader die is gewoon een ontzettende harde werker die daar uh, gemakkelijk 70, 80 of meer uren per week uh, ja. instak en dan jarenlang en dan ja gewoon echt maandag tot en met uh, tot en met zondag ja. en dan ook en dan iedere keer opnieuw naar nou, dat industrieterrein, om uh, om in een, uh, in een oud gebouw te beginnen dat heel erg naar uienrook, rook herinner ik me uh -huh. ik weet niet of dat het ook echt uien waren maar daar jarenlang bleef dus <laughs> dat nog een soort gekke geur die niet <laughs> die niet wegging nee die niet wegging nee en op een gegeven moment dan gaat het goed en dan uh, dat had je zelf een. Uh, koop, dan, hè, hebben ze zelf een, een terrein gekocht en een gebouw erop gezet. En, uh, en het is nooit heel groot geworden. Maar op een gegeven moment, ja, wat was het? Misschien 10, 15 man in dienst. Ja. En uh, dus gewoon voor in een dorp dan een succesvolle ondernemer. Ja, zou zeggen. En uh, dat ook niet altijd gemakkelijk ging. Maar wel, uh, wel wat echt met heel veel hard werk tot stand is gekomen.
0: Is er iets wat je van hem meeneemt in, in hoe die. Um, nou, hoe, 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 hoe zij, dat bedrijf hebben groot uh, grootgebracht wat je nu meeneemt in, in hoe jij, hoe jij nou ja, de, de club leidt
1: nee, we zijn echt heel anders daarin dat is echt uh, en dan ja, merk je ook gewoon een hele andere tak van sport mm -hmm. um, je moet je voorstellen als je zo'n metaalbedrijfje hebt er uh, dus werken gewoon best wel veel jonge gasten en uh, er zijn jonge gasten die houden van snelle auto's uh, uh, goede technofeesten yeah. En uh, er moet ook wat discipline bij komen mm -hmm. Dus dan uh, uh, Dat is heel erg van Op dat uur begin je En op dat uur stop je En uh, half één gaat de bel, dan ga je eten En uh, om 3 om of 4 Hebben we nog een kwartiertje pauze yeah. En uh, dit is het uur waarop we stoppen En nu mag je weg yeah. en, en dus daar dat, dat, dus, dat zit heel veel structuur aan vast yeah. Dus hè, het is ook echt van Je komt te laat of je komt op tijd je moet niet een paar keer te laat komen. Yeah. En, um, en ik denk... Uh, in ons type organisatie... waarbij we samenwerken... en samen creatieve processen opzetten... Um, werk je eigenlijk niet meer zo. Nee. Mensen willen niet meer zo werken. En, men, en, en het hoeft ook niet. Want er zit heel veel eigen motivatie. Mm. Er zitten heel veel mensen die willen... heel graag presteren. In een type organisatie wat ik heb. Daar moet je eerder mensen tegen zichzelf... in bescherming nemen omdat ze vaak te hard willen werken. Omdat ze uh, te veel hooi op hun vork nemen. Mm -mm. Omdat ze heel veel ambitie ook hebben. Uh, omdat ze perfectionistisch zijn. Yeah. Terwijl in, hè, in het type organisatie. Als wat mijn vader had. Het type bedrijf daar. moet je gewoon mensen soms op hun flikken geven.
0: Want anders lopen dan... ze de kantjes er vanaf.
1: Ja, ja, precies. En goed. Overal moet je. In iedere organisatie moet iemand. <laughs> moet je wel eens iemand op zijn flikken geven. Maar. Um dat is, uh, uh, ja, de aard is De aard mm -hmm. van de organisatie is wel heel erg anders. En uh, als ik kijk naar mijn vader, dat was een zeer gedisciplineerde man. Uh, en die altijd, uh, die dacht van, uh, je begint zo laat en dan ga je gewoon keer uitwerken en dan stop je. En de volgende dag ga je gewoon weer keer uitwerken en dan stop je. Maar het hangt ook af van het type werk dat je doet. Yeah. En bij ons type werk heb je soms ook gewoon de energie nodig om tot de juiste... Output te komen, ja. de juiste processen te komen. Dan kan je niet altijd heel goed forceren. Nee,
0: klopt. gewoon meer uren erin dragen, heeft niet per se een beter idee.
1: Niet altijd, nee. Nee, nee. Echt het, uh, het klassieke douche momentje <lacht> <lacht> maar waar je ingevingen hebt, ja. die zijn belangrijk. Ja, ja precies. En uh, jezelf goed voelen om, om, om met energie uh, processen op te starten, relaties aan te gaan met mensen en samen mooie dingen te creëren. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Maar als je natuurlijk een constructie in elkaar moet zetten, dan is het gewoon een kwestie van moertjes aandraaien. Ja. En dat is, uh, dat is gewoon echt heel anders.
0: Ja, het is wel een groot verschil tussen iets wat gecompliceerd is, waar je een oplossing voor hebt. Hier is een playbook, hier is een stappenplan, voer uit. Ja. Uh, of dit is complex, we weten het eigenlijk ja. niet. Het moet iedere keer weer fris zijn om, ja. het, om zo goed mogelijk in te schatten wat nu het beste zet is.
1: Ja, ja, ja. en als, als ik zo naar mijn vader kijk, dat is wel een, uh, is in principe wel een goede ondernemer geweest. En ook uh, met, uh, met heel veel soort besef van wat goed is, wat hoort en wat niet hoort. Yeah. Uh, maar, uh, maar ook van, uh, hè, ik denk dat hij ook wel graag nog had gehad dat de onderneming nog groter was geworden. Dus op een gegeven moment dat hij ook wel tegen zijn eigen limieten daarin aanliep van hoe goed hij uiteindelijk zelf is als ondernemer van wat, uh, wat de mogelijkheden yeah. zijn.
0: Ja, dat ik weet niet of je je vrij voelt om daarover te praten, maar ik ben wel benieuwd. Weet jij, als je nu als je ook een andere, zo'n andere tak van sport zit, een andere manier van um, nou, teams aansturen. Of jij ook of je nou die bril ook een soort blik hebt van wat, wat, wat had, die, dat, wat had het dan wel groter kunnen maken? Wat, wat was de limiet?
1: Oh nee dat, uh, nee, dat idee heb ik echt niet. Ik dat is, uh, daarvoor heb ik net iets te veel afstand mm. ten opzichte van wat er gebeurd is. Om. Uh, om, om, om te kunnen zeggen hoe het goed bijgestuurd had moeten worden. Ja, ja, precies. Dat is, uh, ik denk... Uh, want kijk, mijn type organisatie is uh, dermate anders van de aard. Kijk, uh, in dat soort organisaties... Je moet vaak gewoon net iets meer een handige Harry zijn. <laughs> He, dat, uh, om
0: weer een klus binnen te harken.
1: Ja, ja, precies. Gewoon een beetje handig zijn. Soms moet je, een beetje, moet je gewoon een hele goede regelneef zijn. Dus uh, niet iemand die per se altijd maar meer uren erin stopt... maar ook gewoon iemand die... Uh, die handige dealtjes weten uh, yeah. te sluiten. Die, ja. uh, uh, dus dat is -dus ook een kwestie van karakter. Yeah. En dat zie je toch wel vaak met ondernemers. Behoorlijk eigenzinnige mensen. En uh, het zijn ook al helemaal niet vaak de slimste die per se een hele goede ondernemer zijn. Het zijn uh, vaak best wel handige mensen. Ja, het en, er
0: zijn altijd meerdere type skills die je kan bekijken. Iets heel goed kunnen of slim zijn of iets de inhoud heel goed snappen. Een heel mooi uitgewerkt product kunnen maken is niet per se... Het enige wat nodig is natuurlijk.
1: Nee, 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 precies. Dus ik denk, uh, uh, ja, ik, ik, zou daar ook niet, uh, ik zou dat ook niet beter gedaan hebben, denk ik.
0: Heb jij nog wel eens, uh, ik kan me voorstellen dat die, dat die moris van hard werken er best wel in gaat zitten dan bij jezelf ook. En dat je dat uh, ook onbewust gaat verwachten van mensen om je heen. Is, hoe is die switch gegaan van, naar echt beseffen, uh, dat is niet wat hier nodig is?
1: Nou, ik... Nou, om eerlijk te zijn, kijk, ik heb dat wel een beetje meegekregen, maar ik, heb er ook wel een beetje, ik ben er ook altijd wel een beetje opstandig tegen ja. geweest. Dat gebeurde het eerder al? Ja, dus dat is, ja, je, je neemt het mee, maar je verzet je er ook tegen. Dus dat is niet, uh, het is niet zo van dat het dan uh, zo, uh, zo vader, zo zoon is, nee, 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 die, nee. die dan ook uh, die, uh, al die uren erin gaat steken. Ik heb dat in de eerste twee jaar wel gedaan: veel ja. uren erin stoppen, maar ik ben er ook van terug van. Uh, op teruggekomen dat ik dacht uh, dat dat gewoon te veel energie kost. En, dat en de eerste
0: dat... jaren van, van deze club of doe je van... Uh... Oh, van deze club, ja. 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 Oh, ik dacht misschien nog eerder in andere plekken waar je gewerkt had voor. Uh...
1: Nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat, dat was... Uh, ik heb eerder in België voor een consumentenorganisatie... ...en voor een milieuorganisatie ja. daar gewerkt. En uh, maar die consumentenorganisatie was echt een drama... Die zat zo slecht in elkaar daar ging je ook niet harder voor werken <laughs>
2: ja oké okay. ja, okay.
1: ja. <laughs> um, maar nee ik heb daar uh, nee, dat, uh, dat dat waren gewoon redelijk uh, standaard, uh, standaard uren en die klokken ja, ja precies uh, dus dat uh, dat begon eigenlijk pas toen ik uh, mezelf wat uh, moest gaan opbouwen ja ja grappig
0: ik, ik, ik zag dat jij aeronautische techniek ik weet niet zo goed of ze dat in de studie naam zat, maar je bent gaan studeren maar toch, toch een beetje de metaal kan misschien ja, twee vader opgegaan?
1: Ja, vliegtuigbouwkunde, luchtvaarttechnologie ja. of op zijn Engels Aeronautical Engineering. Ja. Um, ja, dat heeft er wel mee te maken. Dat, uh, het, het, was, uh, het was absoluut een no-go dat ik uh, vroeger op de middelbare school. Ja, toen mochten we alle afzonderlijke vakken nog kiezen. Ja. Uh, dat ik uh, voor tekenen en. Uh, en, 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 en talen <ikkelding> de zou ik het zeggen de, de softere vakken zou yeah. gaan yeah. Uh, ja nou, de de technische beter vakken die waren er moest die... wel iets serieus gebeuren ja en serieus betekent wel de moeilijke wiskunde en natuurkunde en scheikunde dus dat was wel een yeah. uh, dat was wel een uh, ja dat was wel een vereiste dat, 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 dat mocht geen pretpakket zijn een pretpakket ja dat had je vroeger ja dat. dus uh, nee, dat uh, ja, dus automatisch, ik, ik, uh, en, en om eerlijk te zijn, ik was 17 toen ik ging studeren. Mm -hmm. Nou ja, ik bedoel, ik had, ik had echt geen flauw benul van wat ik wilde. Dus een, iets, iets technisch, dat leek, le leek logisch. En vliegtuigen leek me dan weer net iets interessanter dan uh, andere technische onderwerpen. Yeah. Vliegtuigen wonnen het van boten of auto's. Yeah. Die dus, <laughs> dus, uh, zijn eigenlijk wel een beetje cooler. En dan ja. kwam ik wel terecht, dus allemaal uh, vliegtuignerds. Yeah. Echt van die mensen die wakker worden met een... Uh, uh, met, een, met een plaatje van een Boeing uh, boven ja. hun bed Ja, 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 ja. precies ja.
0: En zo, zo was het niet bij jou?
1: Nee absoluut niet nee, Ik dacht wel grappig die vliegtuigen Maar uh, dus uh, ook bij die opleiding Want het was een technische opleiding En daar um, Ja het was, het, was geen, het was geen vliegenopleiding nee. Maar die er wel heel veel studenten zitten Die eigenlijk het liefste piloot zouden willen zijn ja. En ik dacht nou lijkt me ook niks want ik zie, ik zag en ik zie dat nog steeds. Wat, wat vond jou
0: in dat, in dat engineering aan dan?
1: Oh, nou, niet zo heel erg veel eigenlijk. Dus ik, uh, ik, ik dus de, 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 en hier kom je dus wel terecht op het, uh, op het uh, zo vader, zo zo gebeuren. Of althans, wel de verwachtingen natuurlijk, ja. van dat je iets serieus gaat ja. doen. Dus ook uh, na de middelbare school moest ik uiteraard wel een serieuze technische opleiding doen. Uh, maar goed, ik wist ook niet zo goed wat het alternatief was. Ja. Dus ik uh, ben nog jong, 17 Moeilijk ja. om nog richting te geven aan je leven mm -hmm. uh, Dus ik uh, Ik koos voor die opleiding en, en ook met veel plezier afgerond hoor uh, Maar ik wilde uiteindelijk geen ingenieur worden dat nee. was ik wel achter uh, Tegen het einde Want ik, uh, ik zag mezelf wel tekeningen maken Achter de computer uh, Een onderdeel van een landingsgestel Dan bedenken ja. En het uh, ja, trok me niet Om dat dus, verder te gaan doen Nee, ik was nog niet klaar
0: Nee Klaar?
1: Nou, ik was nog niet klaar om te gaan werken. Nee. Ik, 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 ik moest nog iets anders gaan verkennen.
0: Nee, dat, dat, dat ben je ook genoeg volgens mij. Je bent nou, meer de filosofiekant opgegaan. Of ja. de filosofiekant opgegaan.
1: Ja. ja, eigenlijk een van mijn, uh, van mijn vriendjes, waarmee ik uh, eigenlijk iedere week in de kroeg ging. Die zei van, Rob, dit is echt iets van jou. Van, uh, daar, uh, je moet iets van filosofie gaan studeren of zo. En toen uh, ging ik eens bij een uh, wetenschapsfilosofische opleiding kijken. En uh, ja, ik was daar binnen no-time maskerij. Dat, uh, dat dit echt wel een andere richting was. Die, uh, die veel meer bij mij aansloot. Ja, want dat is niet de richting. Dus, dus die.
0: Nee, uh, thuis bestond het niet. Uh, en, maar, maar begon het al. Wat begon te broeien al? Behalve dit gesprek in de kroeg. Uh,
1: ja, het is. Um, ja, je merkte ook hè, op een gegeven moment. Uh, je, je hebt gewoon een bepaald karakter. En uh, mijn karakter was niet zo zeer degene die. Uh, heel graag uh, de technische oplossing uh, in de praktijk bracht. Maar ik vond het veel interessanter om het over technologie te hebben. Ja. Om, om, om te kijken van hoe dat nou werkt. Hoe dat, wat de rol daarvan is. Dus eigenlijk al hetgene waar je het op de technische opleiding niet over hebt. Ja. Want op de technische opleiding word je gewoon klaargestoomd... om een, gewoon een hele goede productieve burger te zijn. Ja. En, maar ik, 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 ik ben eerder... Wat eerder rebellerig, eerder de, de dingen in vraag stellen. Yeah. Dus uh, ja, ik denk heel erg van, ja, waarom dan? En uh, hoe, hè? Yeah. hoezo moeten we op deze manier te werk gaan? Hoezo moet, hè? Maar dat is binnen technische opleiding is dat altijd heel erg zo van, ja, zo is het gewoon. Yeah. En dit moet je uitvoeren. Yeah. En, uh, uh, en sowieso wiskunde is natuurlijk een gesloten systeem. En wiskunde ja, dat is hè, wiskunde. Ja. Uh, wiskundige waarheid is altijd waar. Ja. Je maakt het maakt niet uit waar in waar het universum, het is altijd waar. En uh, uh, dus um, en zo werken technische opleidingen ook een beetje. Je zit gewoon altijd binnen een context die altijd waar is. Ja. En het kan complex zijn, maar het is altijd gewoon uit te vogelen. Ja. En uh, ja, het is niet een plek waar je eigenlijk fundamentele vragen gaat stellen. En dat merk je wel, als je dan meer richting techniek, filosofie of wetenschapsfilosofie gaat. Ja, dan ga je gewoon denken van, wat doet dat allemaal met yeah. ons? Ja. Yeah. En dat vond ik veel leuker. En dat zit ook meer in ja, de aard van het beestje. Dat ik, uh, uh, dat ik veel, gewoon veel liever dingen in vraag stel. Dan dat ik, uh, uh, dan dat ik uh, bijvoorbeeld, uh, zoals mijn vader, een installatie creëer. Ja. Yeah. Ja.
0: ja, dat gebelste was, we weten, nog wat verder aangewakkerd dus tijdens die eerste studie. Dus dat, dat, dat moest toch, dat, 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 dat filosofie gaf, gaf daar een soort uitlaatklep ook voor. Ja, nou ja. Echt kijk, in vragen stellen.
1: Ja, en, en kijk, als je terugkijkt, op een gegeven moment kijk je gewoon terug op je leven. En dan denk je van, waarom, uh, nou dan ben ik nog niet zo oud. Maar je denkt wel van, uh, waarom doe ik nu wat ik doe? Mm -hmm. En dan kom je toch ook wel tot de conclusie dat, uh, als je kijkt naar de periode op de middelbare school en op de universiteit. Dan zie je op een gegeven moment ook wel dingen die je hebt ondernomen. Dat je denkt van, ah ja. Zo van, toen kon ik al wel zien dat uh, uh, dat ik het bijvoorbeeld op de middelbare school heel erg interessant vond om bijvoorbeeld uh, 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 het studiesysteem daar in vraag te stellen. Yeah. En, <laughs> en, en, en op de universiteit uh, uh, bijvoorbeeld een keer een actie ging organiseren toen uh, Technische Universiteit in Nederland uh, Iraanse studenten wilde weigeren. En uh, ja, dus dan, dan merk je gewoon van dat het uh, een soort, een, een zekere opstandigheid uh, tegen ook dingen die vastgelegd zijn in de systemen, ja. uh, dat dat er wel ingebakken zit.
0: Ja, ja en ook ja, heel veel van die rebelsheid in, 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 in het uh, weer bevragen en het uh, en, en tegen verzetten, dat, dat komt natuurlijk nu heel erg terug. Ja. Um, uh, nog één ding, wat, wat, wat bewoog je naar, naar Brussel toe?
1: ik heb eerder een. Uh... In Gent? Ja, dus ja.
0: een Gent met gewone thee. Of met, ja. een, met een thee.
1: <laughs> ik, uh, ik had in Nederland een vriendinnetje. En, uh, altijd de vrouw die dat ja, doet. Altijd, ja, altijd, hè. <laughs> en uh, die. <laughs> en uh, ze had uh, al een HBO en een universitaire opleiding afgerond. Maar eigenlijk wilde ze het liefst een dierenarts worden, maar okay. dat was ze niet. En uh, ja, je hebt op een gegeven moment, als je eenmaal keuzes hebt gemaakt, wordt het soms lastig om nog een andere richting op te gaan. Mm -hmm. Um, en in Nederland was het lastig om nog kunnen te gaan studeren. Maar er was ook eens een, een België-route, en ik kwam erachter. En uh, ik legde dat voor, en eigenlijk hadden we binnen twee weken besloten om samen naar België te gaan verhuizen. Oh, wow. En uh, dus toen zijn we naar Gent gegaan. En uh, ja, we woonden allebei in Gent, en ik vond in Brussel werk. Yeah. Ja, oh, zo gegaan. Ja, ja, ja soms <laughs> vijf je gewoon voor de liefde. Ja, <laughs> ja het, is, het is niet allemaal is gerelateerd
0: vijf, <laughs> Veel van deze verhalen is dat volgens mij de motivator geweest uiteindelijk, ja. Um, en bij, daar hebben ik consumentenorganisatie in organisatie gaan werken. En, en uh, nou, dat beviel met maten.
1: Ja, dat was een hele gekke organisatie. En dan uh, kom je ook uh, terecht. Uh, het is wel grappig in Nederland. Uh, de verzuiling is al een poosje geleden dat, die, uh, dat, dat we daarvan los zijn gekomen. Uh, in België heb je dat nog heel sterk. Hmm. Dus je hebt echt een socialistische zeil, je hebt een liberale zeil, je hebt een christelijke zeil.
0: En hoe uit, hoe uit, die, uit die zich?
1: Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat consumentenorganisaties, die zitten heel erg uh, binnen de socialistische zeil. En die, uh, en, en die verhouden zich dan weer op bepaalde manier tot vakbonden. Yeah. En die verhouden zich dan weer tot, op bepaalde manier tot politieke partijen. En uh, dat werkt ook wel corruptie in de hand. Ja, en ik, ik heb dat wel gezien dat mijn uh, toenmalige directeur, uh, ja, die, uh, die werd wel uh, het hand boven, de hand boven het hoofd gehouden. Door, uh, de, door ondanks dat hij echt, uh, uh, <laughs> uh, ja, daar de, de, de de, de kwam ik een paar jaar achter, maar er waren gewoon dingen die echt niet, echt niet door de beugel konden. Hm. En ik ben toen ook naar de raad van bestuur gestapt, samen met een collega van mij, iets anders in de agenda gezet. En uh, dat niemand kon zien wat ik ging doen. Yeah. En samen met een collega van mij naar de raad van bestuur gestapt om het ontslag van de directeur te vragen. Omdat we zeiden van dit kan niet. Want yeah. hier was ook een personeelsverloop van ongeveer 50% per jaar. Wow. Het, was, het was echt absurd. En uh, ik wist me daar altijd redelijk aan te onttrekken. Maar ja, iedereen was gestrest. Uh, er gebeurden dingen die niet door de beugel konden. Yeah. En dat werd uiteindelijk ook in stand gehouden, doordat in de raad van bestuur wow. uh, best wel een sterke vertegenwoordiging was van de socialistische zuil op ja. dat moment. Ja. En dan krijg je toch een soort van old boys network die uh, niet oké okay is. Ja. En dat geldt niet, maar dat geldt daar in principe ook voor andere zuilen. En dan zie je dat zorgverzekeraars, vakbonden, andere organisaties vaak binnen een soort cluster horen. Mm -hmm. En zich dan tot elkaar verhouden binnen dat cluster. Ja.
0: Ja, en daar gaat jouw gaat weer... Uh, die, die voelsprieten gaan weer overeind. Want er gebeurt er iets wat niet, niet helemaal klopt eigenlijk. Of wat niet helemaal ten dienste staat... van wat het eigenlijk bedoelde te doen.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, je, ziet, of je zit op een gegeven moment binnen een organisatie... waar je ziet dat iedereen heel angstig is. Mm. En dan... Uh, ja. Dan, dan probeer je jezelf daar ook al aan te onttrekken. Dat ging ook wel vrij goed. Uh, maar goed, ik was nog een jonge gast. Ik had, ik had mijn hele leven nog voor me... Um, maar er zaten mensen die er ook al tientallen jaren zaten ja. En die wel degelijk heel erg bang zouden zijn Als ze hun baan zouden verliezen ja. En uh, ja dat, dat, dat was wel sneu om te zien ook Dat dat uh, <laughs> Ik weet nog wat er daar In, uh, in de bibliotheek In die organisatie hmm. En ook toen was Google echt al wel uh, uh, Gewoon het medium om, uh, om, 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 je, om je informatie te zoeken Dus we hadden daar vijf mensen In die bibliotheek werken Um, die continu deden archiveren, dus kranten bijhouden, uh, artikelen, boeken en scannen en archiveren. En er kwamen ongeveer één à twee mensen per week om daar gebruik van te maken. <laughs> ja. En daar werkten vijf mensen op. Ja,
0: dat is duur. Ja, ja,
1: ja dat, is, dat is hartstikke duur. Maar het werd in stand gehouden omdat er toch gewoon onbeperkt geld van de overheid naartoe vloeide. Ja, ja. En uh, niemand klaagde daarover. En die mensen, die werden ook niet bijgeschoold voor een soort alternatieve toekomst. Ja,
0: dus die, die, toch hoe langer ze doorgingen, hoe vaster ze zaten eigenlijk. Ja,
1: precies. Ja. ja, en dat was ook wel sneeuw om te zien. Ja. Ja.
0: Wat maakte eigenlijk dat je, dat je toch dacht, ik, ik kan me er wel aan onttrekken, maar ik kan me er niet aan onttrekken. Ik moet toch iets doen.
1: Uh... Nou, dat was, ja... Op een gegeven moment kwam er ook achter dat er een... Uh, er zat een energiebedrijfje in het gebouw. Van dus die consumentenorganisatie die volledig met overheidsgeld werd betaald. Nou, bijna volledig, voor een heel groot deel. Ja. En dat energiebedrijfje zat daar gratis. En de directeur had daar aandelen in het ja. energiebedrijfje. Dus dan moet je je voorstellen dat je als directeur van een consumentenorganisatie aandelen hebt in een energiebedrijfje. Ja. En dat je vervolgens ook een keer goede reviews gaat schrijven over dat energiebedrijfje. Ja. Um, dus oftewel de consumentenorganisatie inzetten zodat je er persoonlijk rijker van ja. wordt. Ja. Kan niet. Nee. Uh, en, en, en ja, en, en uh, onderzoekjes die gedaan werden namens de consumentenorganisatie, die de onderzoekers deden voornamelijk data verzamelen. En dan uh, s'nachts uh, gingen, gingen data gingen in de black box van de directeur. En die kwam dan de dag daarna met resultaten. Ja. En de onderzoekers die wisten niet precies van hoe dat, dat nou gegaan was. En die hadden dus eigenlijk helemaal geen goede. Bevoegdheid over de onderzoeken waar een eigen naam onder stond. Ja. Yeah. Nou, dat is wel gek. Ja. Yeah. En dat kan ook. En dat, 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 er is een review op geweest. En dat betekende niet dat al die onderzoeken slecht waren. Of dat ze, dat ze fout waren. Helemaal niet. Maar het betekent in ieder geval dat, dat er een dubieus proces gaande yeah. was. Yeah. En ja. En dat, dat soort dingen. Dus dat. Ja, dan, en als je daartegen verzette, dan werd je ontslagen. Of althans de onderzoeken. Ja, ze
0: dus deugden van alles niet. Te, en wat maakte dat je toch de barricade opging?
1: ja of of toch, gewoon, Wat
0: maakte dat je de barricade op ging? Dat is dus nou, makkelijk om ja, stil te blijven
1: zitten. Nou, ik had de mazzel dat ik uh, dat ongeveer 95% van mijn werk, dat ik uh, dat de directeur zich daar niet mee bemoeide. Yeah. Ik, had, ik had een vrije rol. Dus daardoor kon ik het ook redelijk goed uithouden um, wat, wat op een gegeven moment, ik moest op een gegeven moment een, uh, uh, een review uitvoeren. Er kwam een nieuwe soort standaard voor social responsibility. Dat was het ISO 26.000 <laughs>
0: Ja, mooie naam.
1: Ja, ja en uh, 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 and, uh, we kregen wat geld om, uh, om een soort review te doen op de organisatie. En het kon gaan over een milieu, het kon gaan over personeelsbeleid, over van alles. Gewoon brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. En onze directeur die was fan van labels. Dus hij wilde graag een nieuw label voor de organisatie halen. Um, dus we hadden een externe consultant erbij. En dat was wel een stevige, een leuke vrouw was dat. En uh, ik ging dat project runnen intern. En uh, met die vrouw kwam er eigenlijk vrij snel op uit... Uh, dat de directeur niet deugt. Yeah. En uh, dat, de, dat de organisatie... dat er gewoon de, in de basis... gewoon niet oké okay is. Yeah. En, uh, dus ik heb toen allemaal interviews gehouden... met collega's. En ik zeg van, dit is allemaal verstrekt vertrouwelijk. Maar ik ga het wel opschrijven. <laughs> 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 ja. <laughs> dus toen... Um, dus die collega's die namen mij een vertrouwen. En ik heb toen gewoon alles netjes in een rapport opgeschreven. Yeah. Van eigenlijk... Uh, uh, ja, wat er allemaal vanuit de directeurskant en ook richting het personeel niet klopt, dat er een angstcul angstcultuur is. Yeah. En um, dus ik kwam bij de directeur op kantoor en hij had dat rapportje gelezen. En uh, <laughs> ja, die ging voor mijn neus die ging hij allemaal zien en wegstrepen in het rapportje van nee, dit gaat niet dit gaat hier niet, en enzovoorts. En toen heb ik gezegd van hey, je mag het op details aanpassen, suggesties doen. Maar dat blijft erin. Dus hadden we hadden een conflict. Ja. En toen uh, was zijn manier om vervolgens maar stekker uit het hele project te trekken. Ja. Waarvan ik ook dacht: Nou goed, nou ben ik er ook van af. Uh, maar ik, hè? Ik, ik, ik kon het niet. Ik kon niet een nep-document gaan maken. Nee. Maar uh, ik heb toen wel. Uh, nou, toen werd de stekker eruit getrokken. En dat was voor mij op een gegeven moment ook wel de druppel om op een gegeven moment uh, samen met een collega een plannetje te gaan smeden. om naar de raad van bestuur ja. te gaan. Toen is hij niet direct ontslagen. Er gebeurden meerdere dingen nog. Maar het kwam ook in het nieuws, uh, in het Belgische nieuws, dat die organisatie niet oké okay was. Uh, en er ging natuurlijk belastingsgeld naartoe. Yeah. En, uh, en op een gegeven moment, ja, ja de, was er een druppel die de M&D het overlopen ja, ja, En toen geeft de raad van bestuur in. Mm. <lacht> well, mooi verhaal. <lacht> <lacht> Leer je ook veel van. Yeah. Leer je ja. echt veel van. Ja, van ja, zal... uh, van uh, als je op een plek terechtkomt waar... Uh, mensen na één of twee weken je in hun kantoor uitnodigen om je een uurtje bij te praten over wat er allemaal fout is. Ja. Dat is ook heel bijzonder als je in zo'n in organisatie terechtkomt waar uh, zoveel fout gaat. Ja. ja
0: Absuurd. En um, ik heb een eigenlijk maar naar voren springen omdat je vooraf al zei van dat, het, dat het eigenlijke werk van je club helemaal niet zozeer aangeven is wat uh, nou, welke knoppen beter gedraaid moeten worden waar het probleem zit van recyclen en dat soort dingen maar dat het, dat het om verandering creëren. Uh, en dus ook over wie hebben, waar, waar ligt de, de, de macht, dan wel formeel, dan wel informeel. Maar uh, hoe creëer je echt beweging? Dus dat, 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 dat geldt hier binnen ook natuurlijk een beetje, die machtscultuur van die uh, van die directeur, die, ja. die heeft iedereen lekker onder de duim.
1: Ja, je moet op een gegeven moment, als dat de situatie is, dan moet je niet meer iedere keer met de directeur in discussie gaan over de punten en comma's van de onderzoeken. Maar je moet dan de structuur binnen de organisatie gaan aanpassen. zodat er een betere basis is om goede onderzoeken te doen. Ja.
0: Of dus via om de, bur, om de burgemeester, ik zeggen, om de directeur heen. Uh, uh, naar de Raad van, Raad van Toezicht.
1: Ja. ja, nee, inderdaad. Dan moet je dat soort, uh, dan moet je dat soort stappen zetten. Ja. 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 Ja.
0: Wat, uh, hoe, hoe kom je terecht bij recycling bij, bij recyclingnetwerk?
1: Ja, dat was wel grappig. Ik werkte toen uh, bij een milieuorganisatie. Heet de Bond Beter Leefmilieu. Ja. En dat is in Vlaanderen, is dat echt een koepelorganisatie die eigenlijk boven de andere milieuorganisaties staat en een soort netwerkfunctie heeft. Ja. Um, ik was daar uh, de beleidsmedewerker rond circulaire economie. Mm -hmm. Dus namens Greenpeace, namens allerlei andere natuur- en milieuorganisaties, um, werkte ik op het grondstoffenbeleid, het afvalbeleid uh, in Vlaanderen. en uh, de overheid besloot op een gegeven moment om een studie te laten uitvoeren naar statiegeld. Dat is heel interessant. Dat is, uh, dat is ook in Nederland is dat echt een fantastisch onderwerp. Uh, tientallen jaren lobby geweest in Den Haag over dat onderwerp. En een van de landslopende lobbydossiers ook in Nederland. In welke periode was dat? Uh, laten we zeggen 1980 tot nu. Ja. <laughs> <laughs> of misschien 1990 tot nu. Het is echt, echt, het is. Ja, je kan. Uh, je kan er echt wat oude krantenartikelen bijhalen. Ja, 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 ja. Het loopt echt al heel erg. Oké. Okay, ja. en, uh, en daar begonnen ze net met een, een studie en ik uh, ja in mijn positie werd ik daar automatisch bij betrokken en voor gevraagd om input. En ik vond het gelijk een fascinerend onderwerp. Staatsgeld op plastic flesjes en blikjes. Waarom? Uh -huh. um, oh, heel... Wat was dat? Omdat er ook uh, omdat het als je naar de informatie erover kijkt, de beschikbare, nou, de, 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 gewoon naar de cijfers kijkt, dan denk yeah. je, dit is een no-brainer. Het, uh, het is een relatief gemakkelijk iets. Plakken waarde op een waardeloos product en je zorgt dat het beter wordt ingezameld. Je haalt het van de straat en uh, je kan het vervolgens uh, hergebruiken of yeah. recyclen. Milieutechnisch gezien, e e echt een no-brainer. Maar goed, je hebt te maken met bedrijven die daar geen zin in hebben. Yeah. En dat zijn hele grote bedrijven. Dat zijn grote uh, drankenbedrijven. Dat zijn grote supermarkten. Ja. En dat geldt in Nederland. En dat geldt in ieder land in de wereld. En uh, toen in België. Ik weet nog dat mijn leidinggevende zei. Toen tegen mij. Ik denk niet dat we hier aandacht aan moeten besteden. En ik, en, ik, en, ik, en, ik, en ik keek naar dat onderwerp. En ik dacht van. "Oh maar dit is veel te interessant. Je moet er wel aandacht aan gaan besteden. En toen, uh, toen kwam ik ook toen bij een meeting. Die we met wat milieuactivisten daar hadden opgezet. Uh, kwam toen ook een, uh, een Nederlander kwam lands. En ja, ik werkte in België, dus met Vlamingen allemaal. Ja. En er kwam een Nederlander, lands, Robert van Duin. En uh, hij was toenmalig directeur van Recycling Recyclingnetwerk ja. En uh, we raakten aan de praat. En uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, hij werd ook al 65. En hij wilde een stapje terug doen. En meer ruimte creëren voor wat nieuwe projecten. Ja. En toen vroeg hij. Uh, ...en mij, of dat we niet eens een keer... Uh, ...niet op dat moment al, maar op een later moment... ...of dat we niet eens een keer uh, konden praten... ...of dat ik niet geïnteresseerd zou zijn om de toko over te nemen. Ja, zo en, ging dat. en zo ging dat. Ja, dus toen hebben we een paar biertjes uh, gedronken... ...op het terras ergens in Gent. Ergens aan het water. En uh, ik was eigenlijk al van plan om terug te gaan naar Nederland. En ik had het al bedacht dat ik terug wilde. Of in ieder geval weg uit België. Ik wilde ja. ergens anders naartoe. En Nederland, uh, terug naar Nederland, klonk ook wel aantrekkelijk. Dus ik dacht... Uh, nou, waarom ook niet? Yeah. Alleen ja, dat, uh, ja, we hadden, er was toen nog helemaal geen personeel. Dus uh, en, uh, hij, hij, hij deed het. Uh, hij heeft uh, een enorme track record in het Nederlandse in de, in de, binnen de Nederlandse milieubeweging. Mm -hmm. Hij heeft ook uh, aardig wat organisaties meegeholpen op te zetten. Uh, maar hij runde dit op dat moment dus in eentje. Uh, vanuit een heel mooi kantoor in, een, uh, in zijn achtertuin. <laughs> ja. uh, een heel mooi groot kantoor in zijn achtertuin. Op een hele mooie plek in de Veluwe. Okay. Um, altijd een genot om daar te komen. Um, maar er moest wel iets opgebouwd worden nog. Ja. Ja, dus dat, uh, en dat, daar hebben we toen samen plannen voor gemaakt.
0: Oh, hoe is dat gegaan? Want zijn jullie, als ik goed heb, met ze vieren. En... Volgens
1: mij zijn we inmiddels met acht. Oh,
0: wauw. Ja. <laughs> <laughs> ja. Dan heb ik een oud-jaarverslag gepakt. Ja, ja, ja.
1: ja, we zijn, uh, we zijn gegroeid.
0: Ja, je zal het beter weten dan ik, Jan. Zit, ja, volgens mij zijn we met acht. Maar, <laughs> is, ja, ja inclusief, inclusief mij.
1: Volgens ja. mij met acht nu, ja. daar um, ja, dit jaar een paar nieuwe collega's ook uh, bij aangenomen. Dus het, uh, we groeien wel. Ja. Dat gaat goed. Um, ik voel ook wel druk nu om stabiliteit te creëren in de organisatie.
0: En dat gebeurt, hoe, hoe creëren jullie voor jullie stabiliteit?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Dan ga ik dit jaar achterkomen? Nee, het is een. Uh... Ja, ik heb, ik heb er wel ideeën over hoor. Um, Maar even om het heel uh, plat te zeggen: je hebt uh, uh, mensen die de winkel bouwen, je hebt mensen die op de winkel passen. Mm. En uh, ik ben wel echt een type die iets, uh, die iets opbouwt. Yeah. En ik uh, ben zeer creatief en ik kan allerlei nieuwe dingen bedenken. Uh, dus ik heb op een gegeven moment ook echt wel mensen om me heen nodig die organisatorisch goed zijn. Die ook uitvoering kunnen geven. Yeah. Um, maar ik ben niet de beste persoon die, uh, uh, die, die, een, die een organisatie tientallen jaren lang uh, stabiel door uh, wilde wateren uh, vaart. Dus uh, ik ben ook wel naar het te kijken om daar uh, uh, te zorgen dat er meer verantwoordelijkheid bij anderen komen te liggen. Yeah. Uh, ook vanuit het idee dat dat, uh, dat dat nodig is voor de organisatie. Yeah. Dus mensen die echt uh, ja, het... Uh, uh, kijk, ik, ik kan allerlei nieuwe projecten bedenken, maar op een gegeven moment moet er ook gewoon een goede structuur zitten in een organisatie. Yeah. En bij ons, iedereen. We, ik denk dat de meeste collega's met heel veel plezier werken. <laughs> dat, is altijd, ook altijd, dat heb je altijd de hoop, uh, uh, als je zelf de directeur bent, dat, dat je, je collega's dat je tevreden in, uh, zijn.
0: In, de, in Brussel ook. Ja, <laughs> ja, 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 de
1: dag. <laughs> um, en ja, iedereen die ook. Uh, ja, de mensen met wie we begonnen, die zijn er ook nog steeds. Yeah, en yeah. Ook, uh, in die ja, daar ook wel een hele goede relatie mee. Um, maar ik merk ook wel dat, daar, uh, uh, dat, uh, dat je op een gegeven moment moet zorgen dat er continuïteit komt. En uh, dat is niet altijd uh, door alleen maar uh, nieuwe, leuke, toffe dingen te bedenken en te doen. Maar dat is ook door goede procedures te creëren. Yeah. Door yeah. met elkaar goede afspraken te maken in de organisatie. En daar heb je gewoon andere, andere slag mensen ook voor nodig.
0: Ja, dus in, in, op een gegeven moment uh, ga, ik ook, ga je ook. Je bent een beetje waarschijnlijk over de grens gegaan dat het niet meer makkelijk informeel iedereen op de hoogte houden is.
1: Ja, ja, ja ook. Ja, ook. En uh, ik. Uh, ja, je merkt ook dat. Uh, uh, je hebt op een gegeven moment de verschillende. Je, je hebt allerlei skills nodig om een organisatie goed te laten functioneren. Dus hè, we hebben het over HR. Dus je moet met mensen omgaan. Uh, maar tegelijkertijd moeten nieuwe projecten worden gecreëerd. Er uh, moet een websiteje worden bijgehouden. Yeah, yeah. Uh, en, en je merkt gewoon op een gegeven moment het, de, de variëteit aan taken die is zo groot. Yeah. Dat het uh, a, qua tijd is dat wel moeilijk te behappen. Maar ook qua, zou ik zeggen, brain space. Yeah, dat je de, de aandacht die je echt inderdaad kan geven aan verschillende typen... Yeah onderwerpen waar je mee bezig moet zijn ja. en ik ben iemand die op een gegeven moment ook uh, uh, heel veel mensen krijgen heel veel energie van continu met mensen werken ik krijg er ook wel wat energie van maar ik krijg ook heel veel energie van met rust gelaten te worden
0: <laughs> en die ruimte wordt steeds kleiner
1: en die ruimte wordt steeds kleiner ja. Ja, ja. en dat is, dat merk ik dat is al een uitdaging ja. omdat uh, een, ja, ik, uh, ik ga ook gewoon heel goed op ja, beleidsteksten doornemen en, dat is, voor, en dat, dat
0: is ook wel nog nodig. Het is niet alleen omdat jij het wilt. Het is ook wel belangrijk voor de club nog dat dat gebeurt.
1: Of... Ja, dat is ook nog belangrijk voor de club dat dat gebeurt. Mm -hmm. ja. Maar dat zijn ook dingen waar ik A, steeds meer afstand van moet nemen. Uh, om, om gewoon uh, de andere dingen die goed zijn voor de organisatie ja, ja. te doen. Ja. En, uh, Want jij maar, moet
0: het eigenlijk minder gaan doen. Dat bedoel je? Ik
1: de? moet, ik, ja, Deels wel, deels niet. Ja. Dus ik, er is een uh, deel zo dat ik mij minder met de inhoud moet bemoeien. Uh, waar ik natuurlijk eigenlijk wel mee begon. Ja. Uh, dat ik me daar minder mee moet bemoeien. Maar anderzijds moet ik me, moet ik me eigenlijk ook niet storten op alle HR-werkzaamheden. En, en, uh, en het maken van jaarverslagen. En, en uh, ook degene zijn die alleen maar, die, die al het geld binnenhaalt. Ja. Uh, maar dat ook dat soort taken, moet je ook denken van, hoe ja. zorg je ervoor dat dat verankerd wordt in de organisatie.
0: Ja, ja, ja. Je bent jezelf misbaar aan het maken. Absoluut. Op, maar bijna ja. op elk vlak. Dus wat, wat, wat blijft jouw rol nu? Wat, hoe, waar ja, verandert ik, je rol uh, naartoe?
1: Nou ja, ik zie het, uh, mijn rol steeds meer als uh, verdere exploratie. Dus uh, echt de nieuwe onderwerpen beetpakken, nieuwe onderwerpen creëren. Ja. Om, uh, om, 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 uh, ja, om eigenlijk de organisatie nog verder uit te breiden. De die kant op kunnen gaan. En tegelijkertijd.
0: Dus, net zoals bij die, dat staatsschat is zo'n soort no-brainer. Daar zitten jullie op, blikstaatsschat zit ja. jullie ook wel hardop. Ja. Uh, om, om een soort van de volgende no-brainer te vinden van wat is. De... Ja, nou,
1: we hebben er al eentje gevonden. Mm -hmm. En dat zit hem bijvoorbeeld. Uh, we zitten heel erg nu op. Uh, de hergebruik van, uh, van verpakkingen, van ja. producten. Uh, dat is echt. Uh, dus vaak wordt hergebruik en recycling. ...wordt op hetzelfde niveau geplaatst. Maar recycling, dan maak je echt je materiaal. breek je af in stukjes. En dan ga je daar weer iets nieuws van samenstellen. En uh, bij hergebruik blijft je product gewoon intact. Yeah. Denk maar naar koffiebeken. Yeah. Gewoon opnieuw vullen. Nou, dat is een transitie die we proberen te realiseren. Daar zijn we ook projecten rond aan het opzetten. Maar tegelijkertijd, uh, ja, dat is dus eentje waar we mee bezig zijn. Uh, werken ook rond tapijten. Uh, Kijken hoe dat die beter gerecycled kunnen worden. Maar kijk bijvoorbeeld ook met heel veel interesse naar de energietransitie. Mm -hmm. Uh, en dat is denk ik wel een interessant nieuw onderwerp voor ons. Uh, de autobatterijen, ja, 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 de windmolens, de zonnepanelen. Die allemaal uh, onderdeel uitmaken van de transitie richting hernieuwbare energie. En die hernieuwbare energie gebruiken om iets te doen. Maar
0: die hebben ook een levensduur. Uh,
1: maar die hebben zeker een levensduur. Ja. En die hebben ook een afvalfase. Ja. En die hebben dus ook een... Uh, en, en dat is... Uh, een, het is ook belangrijk om dat in orde te krijgen. Ook gewoon om... ...die systemen weerbaar en houdbaar te maken voor de toekomst. Yeah, yeah. En het, 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 het urgente vraagstuk van de, 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 de beantwoorden aan de energievraag zonder CO2-uitstoot... ...dat is natuurlijk het eerste wat opgelost moet worden. Maar tegelijkertijd, ja, als je allemaal producten in de markt zet... ...die op een gegeven moment op grondstoffenproblemen gaat stuiten... ...vanwege eindigheid ervan yeah, yeah. of vanwege gewoon de economische rendabiliteit ervan... Yeah. Um, op termijn. Ja, dan, dan is het handig als je daar nu alvast de randvoorwaarden creëert, dat je gewoon weet dat dat straks goed wordt hergebruikt, goed wordt ingezameld, goed ja. wordt gerecycled. En uh, dus dat is, uh, dat is iets waar ik nu met veel interesse naar kijk.
0: Ja, mooi. mooi. Ja, en dat je dus niet uh, om het ene probleem oplossen opeens een, een veel groter ander probleem creëert. Of misschien een kleiner probleem, maar dan is het nog een groot probleem.
1: Ja, absoluut. En er zijn al, uh, uh, met autobatterijen bijvoorbeeld, mm -hmm. Er zijn best wel wat verhalen geschreven over, uh, over problemen met kobalt bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Congo is veruit de grootste leverancier. En daar hebben we ook veruit de grootste voorraad van kobalt.
2: Yeah.
1: En kobalt is een heel interessant element om, uh, om autobatterijen mee te maken. En uh, lithium, uh, lithium is vaak een basiscomponent. Mm -hmm. En er worden dan allerlei soorten lithium... Uh, ...batterijen gemaakt, maar eentje met kobalt erin... ...die zijn zeer... Ja, die, 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 ...die kunnen vrij veel energie... ...per, uh, per kilogram als ja. daar... Kunnen, ja. ...kunnen zij bevatten. En uh, naarmate je meer kobalt gebruikt... ...dan uh, krijg je ook steeds meer te maken... ...met de kwestie van bijvoorbeeld... ...kinderarbeid mm. in Congo. En uh, aan de ene kant denk je natuurlijk... ...nou is toch mooi als we bijvoorbeeld... Uh, ...als Congo daar een goede business case van kan maken... Maar zover is het vaak nog niet. Nee. De vraag is van wie zijn de mijnen? En helpt het zo'n land eigenlijk echt wel vooruit? Mm -hmm. en, uh, en vervolgens ook, uh, ik heb er ook als berekening op losgelaten, dat als we alle, uh, als we alle, uh, alle auto's in de wereld vervangen voor elektrische auto's met ja. elektrische autobatterijen, ja. en die zouden allemaal lithium-batterijen met kobalt erin bevatten, dan zijn we in één keer door onze wereldvoorraad heen. Ja. Dus dan weet je gewoon, nou, lithium-kobalt alleen, dat gaat hem niet worden. Nee. En althans niet als een volledige vervanging van het huidige systeem. Ja, daar hoef je maar gewoon een simpele berekening ja, van ja, te maken. Precies. Dan kom je er redelijk snel uit. Dus uh, we moeten A. denken aan het behoud van die grondstof. En B. ook denken aan van, ja, wat is het alternatief.
0: Ja, en als je het in een bepaald tempo moet doen, hoe snel moet dat dan in Congo uh, omschakelen? En gaat dat dan wel een beetje volgens, op de manier dat je wilt? Uh, qua organisatie met kinderen of zonder kinderen, dat soort dingen.
1: Ja, absoluut. Ja, en dat is vaak ook nog heel erg lastig om. Uh, om dat zomaar uit te bannen. Kijk naar bijvoorbeeld Tony Chocoloni. Die, die gaan voor slaafvrije chocolade. Yeah. En dat, 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 daar maken ze eigen een missie van. En dat doen ze super goed. Maar het is nog altijd heel moeilijk om dat 100% te garanderen. Mm. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. En dat, en, en dat is een dat is echt een proces van de lange adem. Ja, 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 ja precies. Ja.
0: En nog even. even wat ik, vind, ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe jullie acties bedenken. Dat is volgens mij. We zijn, ik had het vooraf over mijn, mijn briefje met vragen die ik bedenk voor. Ja. Het antwoord, dus een, een, die ik tijdens het gesprek nooit gebruik, maar mijn eerste ging over de acties. Hm. Uh, ik was even benieuwd over dat jezelf misbaar maken, dus hoe, hoe is dat, uh, want ik denk dat dat iets is wat bij veel ondernemers wel speelt, dat je op een gegeven moment merkt van ja, ik, ik, ik was degene die alles deed of goed kon, uh, maar als de club moet groeien, dan moet de club het, het gaan doen en ik moet mezelf een beetje daar op een ander vlak gaan, gaan ja. zetten. Um, hoe is dat realisatieproces gegaan? En hoe is het ook voor jezelf geweest? ik kan me ook voorstellen dat het wel fijn is om lekker onmisbaar te zijn.
1: Ja, nee, daar, daar, heb, ik, daar heb ik geen last van. <laughs> Oké, okay, dat nee, scheelt ik, weer. Ik, ik heb er zeker wel last van om, uh, om dingen uit handen te geven. En dat is uh, zeker als het gaat over, over inhoud. Ja. Uh, en dat komt omdat wij ook wel in een, uh, als organisatie zitten wij gewoon in een hoge drukvat. Ja. Werken wij. Dus dat uh, En daarmee bedoel ik dat als wij iets doen, dan, dan, dan stappen we ermee naar buiten. Ja. En dan praten we met journalisten. En dan, en dan zetten we bijvoorbeeld druk op de overheid. En dan wordt de overheid niet vrolijk van. Nee. Of we zetten druk op bedrijven. En dan worden die bedrijven niet vrolijk van. Dus die gaan ook tegendruk geven. Ja. En dat betekent dat alles wat je doet. Dat je er heel erg zeker van moet zijn. En dat je ook ontzettend stevig in je schoenen moet staan. Ja. En dat je heel goed moet weten waar je op dat moment mee bezig bent. Ja. En dat is een combinatie van wat voor soort instrument gebruik je. Op welke manier zet je druk. Ja op welke manier of hè, creëer je een wenkend perspectief? Um, dat kan natuurlijk ook, hè, want we proberen niet iedereen aan de schandpaal te nagelen, maar we proberen <laughs> ook mensen mee te nemen in verhalen waarvan we denken dat ze interessant voor ze zijn. Um, maar um, er zijn altijd partijen die tegen je zijn als milieuorganisatie. Yeah. En dat heeft, dat moeten we ook altijd beseffen. Dat heeft te maken met de aard van het beestje. Je probeert dingen te veranderen. En yeah. De status quo is nooit oké. Okay. Status quo is altijd, en, maar er zijn altijd gevestigde belanden met die status quo. Dus wij proberen er altijd verandering in te brengen en daar, en daar druk op te zetten. En dat betekent ook van dat, daar, dat we daar geen fouten mogen maken. Dat mag niet. En er mogen intern mogen allerlei foutjes gemaakt worden, maar niet op het moment ja. dat we echt naar buiten stappen. Ja. Dan moet het goed zijn.
0: Het is met die tonische klonen, die, 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 die 100% moet je bijna garanderen. Want als, als het ook zit er maar een, een, ja. een procentje probleem naast, dan, dan, dan is het hele verhaal onderuit. Dan, dan,
1: dan, 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 ben, ja, dan ben je wel extra vatbaar voor kritiek ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, dus ik besef me dat heel goed En dat betekent ook dat daar uh, dat, dat is ook iets wat ik moeilijk vind dan Om los te laten ja. intern Ik kan gemakkelijker wat andere procedures In de organisatie kan ik gemakkelijker loslaten ja. dan, uh, 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 dan, dan dat onderdeel Dus dat is, uh, dat is wel een uitdaging uh, Als ik het heb over mijn eigen positie uh, Nee, ik denk niet dat ik het een. Uh, uh, ik... Kijk, het is natuurlijk ook een milieuorganisatie. En in een milieuorganisatie, wat in feite een stichting is, mm -hmm. um, ben ik ook maar uiteindelijk een passant. Dus het is niet mijn eigendom. Nee, dus dus ik, andere, ik...
0: Dat, is, dat is anders inderdaad. Maar het is wel ja. grappig ook. Nog, nogmaals, je bent uh, iets anders dan de meeste gasten in de podcast. Maar uh, ik vind het wel een grappige realisatie dat het dus ook anders wordt als je dus passant wordt. Als je dan als het jouw toko, je kindje is. Uh, ja. En dat het zo erg aan je verkleefd zit. Ik ja, dat...
1: maar tegelijkertijd, omdat wij heel erg veel werk naar buiten doen, en dus dat ik, uh, dan word je ook echt uh, heel erg het gezicht van een organisatie. Een milieuorganisatie kan niet zonder gezicht. Ja. Ja. Dat moet je ook zijn. Ja. Dus aan de ene kant, het is een type organisatie waar je ook misschien nogal meer verkleefd mee raakt dan bij een normaal bedrijf. Ja. Aan de andere kant...
0: Ja, die hebben altijd klanten die altijd een relatie hebben met jou. En dat ze ja, ja, jou dan... gevraagd hebben. En, ja. de, en dan... Zeker als de, als de zelfstandigen die een vak hebben... of een soort creatief, uh, creatieve kunde hebben. Ja. Die, en die vraag je omdat dat je weet... die vertrouw hem of haar dat, dat die dat gaat doen. Dus die zitten ook... Dat is ook wel lastig om dat om te zeggen. Nee, wacht, ik, heb, ik doe het niet zelf. Ik heb iemand anders die dat voor, je, voor me gaat doen. Ja, ja. Oh, ja, maar wacht even... Um, Nee, nee, dat dan... zit er een beetje bij, maar dat dit, dit, dit is natuurlijk nog echt, echt een andere tak van sport ook weer dan, dan een, echt het gezicht zijn. Het, uh, ja, de woordvoerder zijn. En de,
1: ja. ja, precies. Dat, dat is wel een... natuurlijk, ja, ja, het, het is net iets anders. Mm -hmm. en, maar je uh, het besef dat je uh, dat, dat, dat het niet om jouw toko gaat, ja. maar dat je in principe dienstverlenend bezig bent richting een milieudoel. Ja dat de stichting altijd belangrijker is dan je eigen, uh, uh, huh? dan je eigen ding. Ja, uh, een bepaalde nederigheid. Is. Ja. ja, toch wel, ja. ja. Is dat,
0: en dat, dat, dat had jij al of heb je dat ontwikkeld?
1: Nee, dat heb ik wel ontwikkeld. Ja. Ik, ik, ik word door mijn collega's ook continu... Die zeggen tegen mij wanneer ik moet dimmen. Ja, dus okay. dat is, uh, en en, en dat, dat is heel goed. Yeah. Want ja, ik ben iemand die, uh, uh, die heel snel uh, iets wil. Yeah. En heel snel iets wil realiseren. En ook in een heel rap tempo uh, iets kan analyseren tot de conclusie komt. Hmm. En, uh, en mijn collega's die, die denken dan van ja Rob, dit speelt zich nu allemaal in jouw hoofd af. Maar uh, misschien denken wij er anders over. En, uh, en uh, die willen heel graag vaak uh, goede processen hebben om beslissingen te nemen om verdere stappen te zetten yeah. en, die, uh, en, en daar laat ik me zeker ook doorbij sturen. En waarom willen zij dat? A uh, 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 Dat ze zelf ook een soort agency hebben, yeah. dus van dat ze zelf ook uh, wat te zeggen willen hebben over de organisatie, dat het niet uh, enkel het speeltje van uh, van, uh, van mij moet zijn. Yeah, van meneer Buurman Absoluut, yeah. maar ook, uh, ook het speeltje van hun <laughs> yeah. en uh, en ook simpelweg, uh, er valt ook gewoon heel veel te zeggen voordat heel veel mensen meer weten ja. en ook uh, uh, dat ik ook niet altijd gelijk heb met mijn ideeën en dat mijn collega's and op andere dingen komen en uh, dus het is uh, uh, uiteindelijk iemand anders kan die toko even goed of beter runnen dan ik en dat is uh, en, en daar moet ook ruimte voor zijn dat uh, ideeën die andere mensen hebben dat die ook naar voren kunnen komen ja, ja. en dat ik op een gegeven moment aan de kant geschoven kan worden al dan niet vrijwillig ja. <laughs> en dat dat dan goed gaat
0: ja, dat, de, dat de spiegeling zou gebeuren zou wel zou misschien van van, uh, van die consumentenorganisatie in Brussel zou een beetje zou wel erg zijn maar dat dat, dat op een gegeven moment zegt, <laughs> wordt, ja sorry ja Rob we moeten echt weg die, <laughs> die zit als in de weg
1: ja nou, dat, zou wel, uh, ja, nou, dat, dat zou wel heel erg interessant zijn dat dat zou gebeuren. <laughs> dat in die paar jaar dat ik daar zat, dat het, een, uh, dat het, dat het heeft afgegeven. <laughs>
0: <laughs> ik zie het niet zo snel gebeuren, maar het, 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 het beeld toen ze gaan. ja, Want je hebt natuurlijk die token van, van jezelf naar vier, naar acht uitgebreid. In het begin ja, wat je bedacht kon gaan, dus dat heeft heel veel autonomie heb je. En, dat, dat, en nu krijg je slagkracht ervoor terug. Maar je verliest iets van die autonomie. Ja. En, dat, en dat, dat, dat vraagt een beetje wennen dus.
1: Ja, dat zeker wennen. Ik denk dat ik... Uh, uh, soms uh, denk ik ook van... Nou, het alternatief zou ook zijn dat ik bijvoorbeeld in mijn eentje... gewoon een uh, paar goede cases per jaar uitwerk. Ja. Uh, en, en ik zou dat prima in mijn eentje ook uh, kunnen doen. En daar goede dingen realiseren. Ja. Maar uiteindelijk de slagkracht dan is heel erg beperkt. En... Uh, ik denk ook, ik moet ook zeggen, we hebben ook echt een heel mooi team. Yeah. Met, uh, met, met, met collega's die dingen doen die ik niet kan. Yeah. En uh, die hele mooie projecten draaien. Uh, op manieren dat ik denk van, wat, wat, wat fijn dat jij die skills hebt, yeah. want ik heb ze niet. Nee, nee, nee. En, uh, en, en dat is ook heel erg leuk en heel erg mooi om te zien. En ja, natuurlijk probeer, ik probeer ze veel te leren. Want ik heb veel kennis over politiek, over media, yeah. over... Ik uh, kan, kan ook wel behoorlijk schrijven. En, uh, en voornamelijk ook kennis over hoe dat systemen werken en ook hoe dat macht werkt en dat mm -hmm. soort dingen. Um, en ook technische kennis. Maar uh, wat ik ook zie bij, bij mijn collega's, die hebben vaak heel veel kennis juist over hoe je samenwerkt. Yeah. Uh, hoe, je, uh, hoe je projecten runt. Hoe je... <laughs> is iets uh, lullijks als administratie bijhouden Wat heel <laughs> ja. belangrijk is Maar wat gewoon niet mijn sterkte is Nee. Um, en uh, Dus ik, ik Ik heb altijd ook enorm veel bewondering Voor, uh, um, voor Goede projectmanagers ja. Die echt uh, iets gewoon kunnen Coördineren, kunnen beetpakken en, uh, en, en, en Processen beheersen En ik kan processen heel goed opstarten En laten groeien en exploderen, maar beheersen is een andere kwestie. Ja, ja, Grappig.
0: Grappig. Ja, mooi. Ja, dus wat we het begin al hadden over de de van je vader, waarbij het heel rechtlijnig is het stappenplan volgen en volg het dan gewoon alsjeblieft. een een mag je naar huis. Ja. Waarbij het creatief vak in complexiteit anders wordt, maar ook dus de diversiteit van de groep ook heel belangrijk wordt. om Gewoon meerdere type skills te ja, te het hebben het, het, en niet op point of views te
1: hebben. En... Ja. ja en dan kijken we ook wel heel erg naar dat als, uh, als we iemand aannemen, van, uh, ik heb ook wel eens tegenover iemand gezeten tijdens een sollicitatiegesprek. Ik kon me zo goed mee vinden. Kopie van jezelf. Ja. Ja. ja die had je al. Ja. <laughs> Shit. <laughs> dus dus <laughs> ik dacht ook van, die moet ik niet hebben.
0: Ja.
1: Uh, die wil ik hebben,
0: maar die moet ik niet nee.
1: hebben. Nee. <laughs> nee, nou goed. Zo van, huh? Dat had natuurlijk een ego-kwestie kunnen zijn. Hmm. Dan kan ik nog een uh, nog zo'n groot ego naast mezelf erbij hebben. Uh, dat, uh, maar ik denk graag dat het, uh, dat het inzicht was dat we andere mensen nodig hadden.
0: <laughs> ja, dat is toch wel een beetje het fijne van je eigen hebben Dat je echt dat, dat, dat de, de eigen reden en het eigen verhaal erbij mag bedenken. Dat, ja. <laughs> ja. Hey. Um, dus even terug nog weer naar wat, wat jullie echte werk was, is. Dus los van he, het bedenken, het beleidsstuk bedenken en de... de, de de, 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 de no-brainer, de knop vinden waar je, of de lever waarin gedraaid moet worden om het, uh, is één uh, en vervolgens moeten jullie daar druk op gaan uitoefenen of moeten jullie beweging creëren hoe, 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 hoe zit dat in elkaar hoe werkt dat?
1: ja, dat is echt een uh, ontzettend complex gebeuren is dat er komen heel veel dingen bij kijken ja, en ik, ik, ik ga het niet daarbij laten <laughs> ja, punt, ik, ja. punt ja. Ja. Um, Kijk, bijvoorbeeld voor um, vier jaar geleden, um, begon met het idee van we gaan binnen een paar jaar voor elkaar krijgen dat in Nederland staatsgeld op plastic flesjes en blikjes wordt ingevoerd. En um, met het besef dat dit soort processen um, duren vaak best wel lang. En zoals ik eerder al had gezegd, van uh, dat die discussie loopt al tientallen jaren. Yeah. Um, dus je gaat kijken naar wie zijn de stakeholders. Yeah. Wie zijn de partijen die allemaal meedraaien. Yeah. En je gaat kijken naar hoe staat de politiek er op dit moment voor. Wie staat aan jouw kant. Wie staat aan de overzijde. Yeah. En wie zit in het midden. En wat kan je daaraan doen om ervoor te zorgen dat die balans uiteindelijk jouw kant op gaat. Dat jij uiteindelijk degene bent met, zou ik zeggen, de structurele meerderheid. Ja. Yeah. En daarvoor moet je plannen opzetten om die partijen te overtuigen. En dat is echt heel iets anders dan een uh, factsheetje met vijf argumenten op een rijtje zetten waarvan je denkt dit is, een, uh, dit is goed. Maar je moet een context creëren mm -hmm. waarin die partijen eigenlijk als het ware het toch wel met jou eens gaan zijn. En, uh, het, het moet
0: ook aantrekkelijk zijn om het met je eens te zijn. Het moet beter worden voor hun om het met je eens te zijn. Of...
1: Of onaantrekkelijk om het met ons oneens ja, te zijn. Ja, okay, ja, ja, <laughs> ja zeker. Ja, tuurlijk. En um, we hebben toen uh, grofweg, echt heel grofweg, over twee lijnen strategieën uitgezet. En dat de eerste, een van de conclusies was dat we praktisch heel Nederland achter ons hadden: dat bijna iedereen het met ons eens was. Er waren al wel wat enquêtes geweest, 80% van de mensen iedere keer pro-invoering staatsgeld op plastic flesjes en blikjes. Alleen een aantal grote bedrijven waren voornamelijk tegen. Ja. En die hebben gewoon een lobby in Den Haag heel goed op orde. Um, dus wij dachten wat we moeten doen, is wij moeten die, die, die meerderheid hè, die, 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 die kracht, die mogelijke krachten van, die moeten we zien te capteren. Die, hè, van wij moeten eigenlijk die um, Ja, daar zit een enorme machtpotentieel in. Mm -hmm. Als je die 80% van de mensen. Ook op een bepaalde manier weet om te zetten. Yeah. Dus dat de eerste. We dachten van wij moeten degene zijn die, die groot wordt daarin. Yeah. Uh, Ten tweede um, was het van het bedrijfsleven was eigenlijk bijna volledig tegen op dat moment. Yes. Zowel drankenproducenten als supermarkten. Maar we zagen mogelijkheden om partijen aan onze kant te krijgen. En dus toen hebben we ook strategieën opgezet om. Zeker aan de drankenproducentenkant, mm -hmm. Om die beetje bij beetje naar ons toe te laten schrijven. Yeah. En om te zorgen dat, uh, uh, laten we zeggen, de tegenwerkende macht, dat die minder krachtig werd. En verdeeld werd. Yeah. En dat onze eigen kracht, dat wij eigenlijk als kleine organisatie, met hulp van een hele hoop andere partijen, yeah. steeds sterker zouden worden.
0: Ja, je gaat het krachtveld omdraaien.
1: Ja, en dat heeft dus niet te maken met dan opeens één actie waarvan je denkt van hier moet het mee gebeuren. Nee. Uh, en op een gegeven moment heb je wel die momenten dat je denkt van dit was nu een beslissend moment. Uh, maar je zit echt aan de, in eerste instantie de grotere lijnen te denken. Ja. Dat je denkt van het krachtenveld moet gaan veranderen.
0: Ja, dus dat wordt een soort van uh, keurmerk voor je acties. Of, of zeg je dat, een... een, een um... Ja, maar check je, soort check of je... We hebben nu acties zitten te bedenken, helpen die hierin mee? Dit wordt, dit wordt de lijn of zo.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. En dan ook, um, maar goed, dit zijn de hele grote lijnen. Yeah. En, die, en, en je, de acties die je doet, die je continu yeah, dat is het. aan de huidige situatie. En die situatie, die is, die is altijd dynamisch. Yeah. Ik geloof heel erg ook in het idee, beter te halve gekeerd dan te hele gedwaald. Yeah. Uh, zo, ja, ik... Uh, was op het punt gestaan om een, uh, enorm, met een enorme Coca-Cola kerstdruk uh, naar uh, Coca-Cola te rijden. En daar allemaal uh, lege blikjes en flesjes uit het zwerfafval bij hun uh, op, de, ja. <laughs> op het terrein te dumpen. Ja. En uh, dat was een uh, paar jaar geleden was dat in België. En we hebben we op het allerlaatste moment besloten om dat niet te doen. Omdat het, aard ah, was heel duur. Maar bij ook... Uh, <laughs> ja, nee, het kost veel. Ja. <laughs> maar ja. uiteindelijk, het, ja, was maar... Ook, het was ook... Uh, ja, hoeveel hadden we? We hadden misschien... 1500 flesjes en blikjes of iets dergelijks. nou als je een hele grote truc hebt... dan, dan vul je ongeveer 1 kubieke meter op van de... Van weet ik veel honderd, of. Ja, dat gaf ook niet echt een goed signaal. Dan. Dus als dus, 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 dus milieuorganisatie heb je dan een enorme vrachtwagen. die, die je dan gebruikt om, om eigenlijk een relatief bescheiden hoeveelheid af te leveren. Ja. Dus uh, hoewel het plaatje ons in eerste instantie wel aanstond. hebben we uiteindelijk toch gekozen voor een, uh, een Arreslei. Uh, en, uh, met, uh, uh, en hebben we alle flesjes en blikjes netjes in dozen ingepakt. met uh, mooi inpakpapier. Met een kerstman erbij. En uh, zijn we die gaan afleveren bij de uh, fabriek van Coca-Cola in Gent. En um, toen vroegen wij daar ook... Uh, ja, we hebben ook uh, de directeur daar uh, van de fabriek. Die heeft ons toen te woord gestaan met de camera erbij. Ja. En toen vroegen we van, ja, van, steun je ook statiegeld? En toen zat hij eerst, ik weet het niet. En toen ging een collega van mij, die ging met hem een beetje in gesprek. En toen zei hij, van, ja, eigenlijk wat een goed idee. En toen heeft hij op een bord, zo gewoon voor de kamer, heeft hij ja aangevinkt. Maar hij was meer een soort van operationeel directeur van de fabriek.
0: Ja, maar, maar goed, op een gegeven moment was het dus Coca-Cola is voor.
1: Maar het hoofdkantoor van Coca-Cola zit niet daar, nee. dan zit er ergens anders. Ja. En uh, dus uiteindelijk werd dat naderhand, zoals dat mooi heet, genuanceerd. Ja. <laughs> dus dan, uh, ja, dan, 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 dan gaan alle alarmbellen af natuurlijk in zo'n kantoor. Wat er gebeurd is. En dan, uh, dan gaan ze straks zeggen: ja, we zijn niet voor, maar we zijn ook niet tegen. We zoeken naar het best mogelijke systeem. Oh, ja, wow. ja. Dus er worden allerlei woorden gevonden om daar een andere draai aan te geven. Ja. Maar toch, dan merk je op zo'n dag, en, dan, dan is er een bresje in de verdediging geslagen.
0: Ja, ze, en... hebben, ze hebben een beetje hetzelfde. Als wat jij zegt, het moet 100% kloppen, zij proberen natuurlijk ook hun, hun verhaal in stand te houden. Dus ze hebben ook een continue. Uh, brandjes plus, uh, mechanismes om dit weer recht te trekken. Om het, om het, om het bresje weer, oh, oh wacht, even glad strijken.
1: Natuurlijk, uh. ja, tuurlijk, maar ja. Coca-Cola drijft uiteindelijk niet op geloofwaardigheid.
0: Nee, dat, is precies, nee, dat is, nee, klopt. Ja. Bij, bij, ja. bij ons is ja. dus
1: geloofwaardigheid is echt uh, veel belangrijker. Ja. En in Coca-Cola wel, en dat is wel heel erg interessant, um, een bedrijf zoals Coca-Cola bijvoorbeeld, kan je heel anders aanpakken dan een bedrijf zoals Albert Heijn. Hmm. En Coca-Cola, die Laten we wel wezen. Het is gewoon water met het smaakje en suiker erin. Uh -huh. Of een light versie geen suiker, maar zoetstof. Yeah. En um, het is, dat is op zichzelf heel weinig waard. Maar het merk Coca-Cola is toch heel veel waard. Yeah. En uh, ja, dat is, dit is natuurlijk de, 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 de geweldige uitvinding van marketing. Uh -huh. Dat dus ik met enigszins sarcasme. <laughs> en dat is dat je iets wat weinig waard is... ...de Marketing meer waarde kan mm -hmm. geven en dat gaat niet enkel om meer flesjes te verkopen, maar het gaat ook om de waarde van het flesje te verhogen. Ja,
2: yeah.
1: en um, dus als je als, maar als, dat dan, als dat dan eigenlijk is wat Coca-Cola is, als Coca-Cola niet het drankje is, maar Coca-Cola is het gevoel, Coca-Cola is het image, yeah, dan is dat ook hetgene yeah, yeah. Wat, wat de Achilleshiel yeah, is. Ja, ja, ja. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in uh, Brussel, hebben we richting Spa. Wat uh, overigens dat is nu een. Uh -huh. die doen water produceren ze. Uh -huh. uh, Even bij een races.
0: <laughs> ja.
1: <laughs> en zij organiseerden ook een. een, een hardloopwedstrijd, 20 kilometer okay. van Brussel. En bij die hardloopwedstrijd gingen ze 300 plastic flesjes met water. gingen ze gratis uitdelen. En uh, ieder jaar is dat eigenlijk best wel goede marketing voor ze. En uh, 20 kilometer van Brussel. Ze waren daar sponsoren sponsor van. Mm -hmm. Dat ging altijd lekker. En, uh, toen hebben wij besloten om... bij even die hardloopwedstrijden... Om, uh, om met hervulbare flessen... daar naartoe te gaan. En mensen... En, en om die te gaan omwisselen voor de wegwerpflessen. Ja. En we stonden daar gewoon een bordje omhoog. Maar er zat natuurlijk geen spaarlabel op... die hervulbare flessen. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Dat stond ons eigen label daarop. En... Uh, we hebben daar drie dagen lang, hebben we daar de nationale media mee gehaald in, uh, in België. En uh, het verhaal van die 20 kilometer mm -hmm. ging niet meer over sportprestaties. Nee. Maar het ging eigenlijk over die bergen plastic flesjes aan de zijkant van, uh, uh, van het evenement. Yeah. En dus eigenlijk, ja, je moet je voorstellen, heel veel geld dat ging in marketing uh -huh. om natuurlijk een soort positief resultaat te bereiken, werd uiteindelijk negatief. Ja. Yeah. Iedere euro die ze daarin geïnvesteerd hebben... werd eigenlijk een negatieve euro. Ja, ja, ja precies. Um, we zijn toen na de hand... en zijn we ook met Spardel in gesprek gegaan. En dat, dat duurde even natuurlijk. Want uh, je moet niet te onderschatten... Uh, mensen zijn dan boos op je... als je zoiets doet. En de directeur... Uh, een trotse man... Mm -hmm. die uh, voelde zich absoluut ook persoonlijk aangevallen. Ja, ja. Het was ja. ook een familiebedrijf. En uh, na een half jaar met hun gesprek gegaan. en ik denk ze hebben echt enorme stappen gezet op hun duur, met hun duurzaamheidsplannen. Ja. Uh, ze hebben duurzaamheidsplannen zoals geen enkele andere drankenproducent. En hoe is
0: het zat omgeslagen dan? Want die, die zat, ze zagen, nou, ze zaten een beetje het harnas, want ze vonden het eigenlijk helemaal niet leuk. Uh, maar ze hebben toch nu hele mooie dingen gedaan.
1: Ja, toch een paar mensen daar die echt uh, echt hun best hebben gedaan in, hmm. de, in de organisatie. Die, die dachten van, we gaan toch in gesprek. We ja. gaan toch met ze, uh, met ze om de tafel zitten.
0: Is dat, is dat trots geweest voor hun bedrijf? van we willen toch wel aan de goede kant staan? Of wat, wat gebeurde daar intern, denk je?
1: Er zat een duurzaamheidsmanager die echt wel wat wilde. Ja. En dan kwam ook een nieuwe iemand erbij op, uh, op... Hoe noemen ze dat? Corporate Affairs. <laughs> uh, ja. En die... Uh, um, ja, die zag ook wel in dat het ook voor het belang van het bedrijf was... om... Um, om verdere stappen richting duurzaamheid te zetten. Yeah, yeah. En dat je ook het... Uh, dat, ondanks dat water natuurlijk niet slechter is dan, uh, dan cola... Dat het ook voor zeker... Natuurlijk in, uh, hier in Nederland nog veel meer... Nadruk ligt op dat water in flessen eigenlijk flauwekul is. Yeah. En ik vind dat Spadel echt daar hele mooie stappen ingezet heeft... Om, uh, om, om duurzamer te worden. Terwijl ik nog steeds denk dat water in flessen flauwekul is. Maar... Uh, ik, ik vind wel dat zij daar als bedrijf, uh, ten opzichte van een hele hoop andere bedrijven, ja. echt, echt uh, vooruitstrevend nu zijn geworden. En dat vind ik interessant om te zien. Dat ja. dat, uh, ja. dat, dat kan gebeuren. En dat heeft te maken met, met de mensen ook in de organisatie die niet alleen uh, zich aangevallen op een gegeven moment voelen. Maar die ook denken van, in het belang van het bedrijf is het goed dat we verdere stappen zetten.
0: Ja. ja. En, en, nou ja dus, dus wat je al zei, wordt het gezicht ervan. Dus niet alleen je Um. Dus, dus, dat, je, dat je vervlocht raakt in een organisatie. Maar het wordt ook wat spannender als het op het moment dat de media aangaat en dat je onder vuur kan komen te liggen en dat, het, dat je tegengas krijgt. Uit, nou ja, dat is, hoe ga, ga jij of, of hoe gaan jullie daarmee om? Uh, om zelf. Uh, nou ja... Uh, nog steeds constructief te blijven. Slim, slim en, en, en uh, te blijven. Maar ook niet te, te onder te gaan aan de stress van... Oh kut, ze zitten achter me aan. Uh, ja. Hoe doen jullie dat?
1: Ja, uh, ja je, moet, je moet intern in je organisatie... Moet je gewoon echt grenzeloos vertrouwen in elkaar hebben. Dus dat is echt super belangrijk mm. dat, uh, uh, dat, dat je elkaar scherp houdt. En dat je weet waarvoor je het doet met elkaar. Zodat je... Um, dat je de externe druk... die erbij komt... dat je, dat, dat je die dan goed aankan. Yeah. Want dan, hè, dan, dan, dan... dan voelt dat... echt heel erg anders. Want je hebt er goed over nagedacht. Yeah. Je weet waar je mee bezig bent. Je hebt het afgetoetst. En je hebt collega's die je steunen. Yeah. En als dat goed voor elkaar is... dan kan je ook in die hoge drukpan... die de media is... de politiek is... Yeah. de grote bedrijven zijn... Dan kan je daar dan ook makkelijker in opereren. Mm. En, uh, je
0: hebt ja. natuurlijk ook dat die 80% van de, van de bevolking waarvan je denkt, ja, die willen dat ook. Dus er staan wel mensen
1: achter me. Ja, uh. ja nou dat is, uh, ja, het is, het is het is heel handig om de popular vote te hebben. Sorry? En, en? Uh, het is heel handig. De popular vote. Dat de mening van de burger aan jouw kant staat. Ja. Dat is absoluut heel handig. En ik weet ook, kijk, uh, ik ben uh, jaloers op de marketingbudgetten die een Coca-Cola heeft. Coca-Cola is jaloers op, de, op, uh, op het gemak waarmee uh, uh, wij eigenlijk, uh, het, noem maar even de stem van het volk, uh, yeah. dan achter ons hebben. Dat yeah. geldt trouwens niet altijd uh, voor, uh, voor milieuonderwerpen. Nee, dus dat understand. is ook wel, uh, als je bijvoorbeeld kijkt, uh, de stikstofdiscussie. Mm -hmm. uh, zeker in het, uh, in het begin, toen ook de boeren net begonnen te demonstreren... Yeah. Ja, had je als milieu, hadden de milieuorganisaties niet echt uh, de, de stem van het volk nee, achter precies. zich? Precies. Toen, uh, toen was het wel heel erg. Uh... Onze arme boeren. Ja, dat, nou, dat, dat is door eigenlijk te veel acties vanuit de boeren. hebben ze zichzelf daarmee. Ja, <laughs> uit maar, maar de Zwiegershoek dus doen
0: het inderdaad. Is dat het, uh, de van het, om, om, het imago toch best wel zo belangrijk is? Dat
1: is superbelangrijk. Ja. Dat is superbelangrijk. En dat is ook gewoon voor jezelf. Hè? Dus dat bepaalt ook van hoeveel druk dat je zelf ervaart. Ja. Maar ook wat je uiteindelijk gedaan kan krijgen, want heel veel wat wij gedaan willen krijgen, dat hangt ook vast. Of hangt samen met wat de politiek moet gebeuren. Ja. En de politiek, die kijkt ook heel erg naar van wat gebeurt er in de samenleving. En, uh, dus, uh, maar minder dat is die...
0: denk ik dan uh, op enquête niveau, zeg maar, dus 80% vindt het oké, okay. maar zolang er geen druk uitkomt, die 80% hoeven we niks het is wel als er op een gegeven moment als de druk aangedraaid wordt, dat er dan opeens heel snel iets moet gebeuren
1: Ja, dat is heel grappig, ja, want er zijn tientallen enquêtes geweest waar ja. iedere keer uit blijkt dat 80% van de mensen voorstander was voor statiegeld de ene keer 77% de andere keer 82% ja, het komt iedere keer op hetzelfde neer ja. en toch werd het iedere keer niet gedaan mm -hmm. en allerlei milieuanalyses wezen uit dat het goed was ja. en ook dat de totale maatschappelijke kost eerder omlaag zou gaan dan omhoog ja. Maar goed, um, er zijn een paar bedrijven die gewoon een goede lobby hebben. En er moeten deals gesloten worden in een coalitie, in een regering. Ja. En uh, uh, het is vaak makkelijker om de status quo te behouden... Hmm. dan om verandering ja, te realiseren. Hmm. En dan kunnen heel veel partijen wel ergens positief tegenover staan. Maar op het moment dat jij als politieke partij iets wil realiseren... Dan, en de andere politieke partij denkt, ah, zie je het niet zo zitten, dan wil die daar iets voor terugzien. Yeah. Dus wat ga je teruggeven precies? Wat gaat het dan zijn? Yeah. En dan zie je met een onderwerp als dat van mij, zoals bijvoorbeeld uh, statiegeld, mm -hmm. dat is altijd inwisselbaar. Dus we moeten hem ook niet in vergissen, yeah. van statiegeld kan altijd wisselgeld zijn voor iets anders. Yeah. Dus hoe, hè, dan kunnen wij helemaal onze... Dan kunnen we alles perfect uitdenken. We kunnen de context helemaal creëren. Dat de politiek eigenlijk maar één kant op gaat. Ja. En dan nooit vergeten dat het altijd wisselgeld is.
0: Op de, op de thema's. Die, die, die nog meer krachten kunnen oefenen. Op, op, op het beslisproces. Ja.
1: En dat hoeft hmm. niet eens over het milieu te gaan. Het kan ook over andere dingen nee, gaan. Ja. Het kan ook over de zorg ja. gaan. Als, als, hè? Als, als gewoon het algemene gevoel is. Dat bijvoorbeeld. Uh, een D66. In de regering al te veel gekregen heeft. Of ze hebben gewoon uit iets te vaak hun mond de laatste tijd opengetrokken. Ja. Dan uh, ja. is het ons beurt weer. Dan moet weer iets krijgen. Ja, dan het dan zijn dan dan ook dan. mijn mensen, joh. Ja. Dus die mensen, ja, die zitten ook met elkaar in een, in een ruimte. En het is een kwestie van gunnen en een kwestie van nemen. Ja. En. en, en hoe gaan ga iedereen
0: jullie daar binnen dan. Uh, ik ben ook nog wel benieuwd hoe je zorgt dat je echt blind op elkaar kan vertrouwen in, in de club, wat je net noemde. Mm -hmm. Maar ook hier dan. Hè, want het, is dus, het wordt lange adem. Het kan zomaar omvervallen wat je denkt. Dus je denkt, ik ben dichtbij. Nee, toch, je glijdt weer naar beneden, het glas in.
1: Ja. Um, ja hoe hou gaat... ga je daarmee om? Ja, uh... <laughs> ja je, moet, je moet met teleurstellingen kunnen omgaan. Ja. Nee, maar dat vindt niemand toch leuk?
0: Of ben ik het enige nee. die dat niet leuk vindt? <laughs> nee, nee,
1: dat is verschrikkelijk. <laughs> nou, dat is verschrikkelijk. En ik denk ook, uh, mijn eerste reactie is dan ook altijd. als ik teleurstelling te verwerken krijg. En dat is dan heel veel. Heel vaak denk ik dan van, jongens, jullie kunnen dit niet menen. Ja. Dit kunnen jullie nu gewoon niet maken. Ja. Dan, 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 dan komt er een brief vanuit, uh, vanuit de minister en dan, dan denk ik van, nee, kom op zeg. Maar en dan de initiële reactie is dan van we moeten in de overdrive gaan. Ja. Dus zo van, hè? dan krijg je een, een soort van escalerende spiraal ja. waar je denkt van, nou, als jullie zo stom zijn, dan gaan wij heftig reageren. Ja. Uh, nou, dan is altijd eerst even bezinning, is goed. <laughs> niet, niet, niet direct uit de heup schieten. Ja, als het
0: wisselgeld is, wat doe je dan met die volle euro's, zeg maar? Of de, als er dan, uh, misschien steeds wisselgeld, maar...
1: <laughs> <laughs> ja, nee, inderdaad. Uh, maar goed, nee, dat, dat, dat laat je... Ja, kijk, wij gaan ons, wij gaan ons niet mijnen in uh, de koehandel die er plaatsvindt tussen de politici. Dat is uh, de, de, die positie hebben wij gewoon niet. Nee, Zoals,
0: je dus je ken het spel niet goed genoeg om te weten welke kaart het grootste is. Maar dat je dus zorgt dat je de, de dat je niet meer zomaar verrad wordt. Dat,
1: ja, dat, dus dat, dat je is, probeert je probeert de context te creëren dat ze bijna geen andere kant meer op kunnen. Ja, precies. Dus dat het steeds moeilijker wordt om het in te zetten als wisselgeld. Ja, ja. Uh, maar ook gewoon dat uh, partijen echt gemotiveerd zijn om het binnen te halen. Dat ze, dat ze het mm -hmm. zelf ook hè, gedaan willen krijgen. Yeah. Dat ze er zelf wat voor over hebben. Yeah. Dus, uh, uh, dus uh, dat betekent ook dat je ja, allianties moet smeden. Mm -hmm. En dat je moet zorgen dat bijvoorbeeld de minister echt op een gegeven moment het gedaan wil hebben. Ja, en, dan en dat lukt
0: het een keertje niet. En hoe, 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 dus je moet omgaan met die teleurstelling. Uh, hoe doen jullie dat? Beziening, uh, zei je.
1: Nou ja, je, je, je geeft. Wel feedback erop op dat moment. Mm -hmm. um, en um, ja, je gaat terug naar de tekentafel. En dat is het, het proces van iets gedaan krijgen op milieubeleid. Yeah. Um, is altijd het proces van een lange adem. Yeah. En je zet meerdere routes op. Yeah. En dus je, je bent eigenlijk de context continu aan het bespelen. om te zorgen dat je uiteindelijk wint. En tegelijkertijd ben je tussendoor een keer kansen aan het grijpen om hem. Nu om, om, om te scoren. Yeah. En, uh, maar dat scoren tussendoor. moet niet verhinderen dat je aan het einde. <laughs> yeah, dus dus uh, dat je soms balans, wel eens snel yeah. misschien je doel probeert te halen. moet uiteindelijk niet leiden tot dat je het uiteindelijk op lange termijn verliest. Een marathon. Het is echt een marathon. En dus dat betekent van dat de processen die je opzet. dat die uiteindelijk altijd moeten leiden tot het resultaat. Ja. Yeah. Uh, en dat je ook niet uh, blind moet staren op, uh, op, op het moment van de dag waarop het even kan tegenzitten. Yeah,
2: yeah.
1: Dat is wel heel erg belangrijk en dat betekent ook dat... Uh, het is wel grappig, je hebt uh, een oud voorzitter van VNO-NCW. Yeah. Die, um, die zei eerder, wij staan altijd aan de kant van het kabinet. En,
0: um, ja, dat komt de VVD er altijd in zit.
1: Nee, nee de, ja, ook als de VVD niet erin zit. Dus hmm. het idee is ook, ook als het een uh, GroenLinks, Partij voor, van de Dieren, um, Partij van de Arbeid enzovoort, ze noemen het allemaal maar uh -huh. dan, dan, op. Dan zijn idee was, dan staan wij aan de kant van het kabinet. En het idee daarachter is dat het, het gaat niet om de korte termijn kritieken, de korte termijn veranderingen. Hmm. Het gaat om je positionering ten opzichte van de macht. En zij willen altijd aan de kant van... Zij willen altijd bij de macht, dicht bij de macht zitten.
0: Ja. Kom ja. denk dat dat niet goed strijkt met jouw rebelse aard. Dat, het...
1: dat is een hele moeilijke. En dat is ook uh, nou, buiten de rebelse aard. Ik denk, um, voor een bedrijvenfederatie mm -hmm. is, het, uh, is het niet zozeer van een hele grote win-of-verlies situatie. Nee. Het is een beetje van... Uh, we proberen net iets beter te maken voor ondernemers En mm -hmm. uh, innovatie te stimuleren en, wow. en er gaat natuurlijk heel veel geld in om Maar uh, als we het hebben over iets als milieubeleid uh, Dan uh, is bij mij het besefte En ik denk dat bij heel veel mensen uh, Die er rationeel naar kijken dat besefte er is Is dat heel veel van wat wordt gedaan Is too little too late yeah. En, yeah. Dus het, het, er zit een enorme urgentie zitten achter ja, dit en... wordt
0: pas belangrijk als het eigenlijk al te laat is. Dat is als het al gebeurd is. Want ja. anders had je het niet gedaan.
1: Ja, en, 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 dat, en dat maakt het heel erg lastig om je te verzoenen ook met, uh, met tegenslagen. Ja. Want, want uh, en, aan de ene kant, je weet dat het proces zo werkt op dit moment. Maar het proces zoals het werkt op dit moment met de traagheid die er is ingebakken, ja. uh, leidt uiteindelijk tot wel hele grote milieuproblemen. Ja. En, en dus ik, ik, ik kan mij daar niet mee verzoenen uh, dat, uh, dat dat zo gaat. En dus ik probeer ook heel erg te kijken naar die processen en te bedenken van... hoe moeten die processen anders binnen de politiek, ja. binnen de overheid... om te zorgen dat er meer snelheid wordt gecreëerd. En echt een goed milieubeleid draait om snelheid. Ja, niet, niet enkel om de punten en de komma's eh, en, nee. en de getalletjes maar echt de snelheid waarmee verdere stappen worden gezet en ja. dat gaat veel te langzaam.
0: Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Ja, want processen gaat per definitie bijna te traag.
1: Nou ja, kijk, ja, kijk maar gewoon naar het klimaatbeleid. Ja. Dat de container is echt,
0: uh, die gaat nog even door.
1: Het moet, het, het moet, echt heel erg worden. Ja. Wil het op een gegeven moment serieus uh, aangepakt worden? En het zijn ook hele, hele complexe problemen. Uh, maar dus dat is, dan merk je wel continu. Een Onvermogen van de systemen waarmee wij onszelf uh, beheersen. De democratieën mm -hmm, en, mm -hmm. en, en de niet-democratieën in de wereld. Yeah. Uh, het maakt niet zoveel uit welk systeem je pakt. Uh, ze, uh, ge geen van allen uh, doet het goed op, nee. het van, op het vlak van behoud van grondstoffen, Op het vlak van milieubeheer. Ja, gewoon algemeen duurzaamheid.
0: Ja, altijd als er iets op lange termijn pas een probleem wordt wat nu irritant is om iets aan te doen uh, dan, dan maar lekker nu makkelijk
1: ja, ja en, ja, en er zitten allerlei ja, kijk democratie die dat, dat werkt tot, tot op een zekere hoogte vrij goed om onszelf uh, te controleren en een veilige omgeving te creëren mm -hmm. tot op een zekere hoogte, maar mondiale uitdagingen uh, ja, die ja. te maken hebben met milieu wat uiteindelijk het fundament is mm. van onze welvaart mm. Dat is, uh, dat is wel lastig. Yeah. Ja. Yeah. Dus, dat is, dus ik, ik merk dat gewoon continu in mijn werk. Dat is, dat is een enorme frustratie. Uh, dat er een. Dat, er een, ja, dat, dat die traagheid ingebakken zit. Dus yeah. ik, ik ben er iedere keer aan het kijken naar van hoe we dat eruit kunnen halen. Wat daarvoor nodig is. Ja.
0: Yeah. Meer slagkracht, groter, sneller. Ja, het, yeah. ja wat is dat? Ja, ook met het uh, oog op de klok. Maar. Uh, dus wat staat er? de... Wat, wat denk je, wat heeft, heeft de komende drie, vijf jaar, wat hebben jullie te doen om, om, om dat, te, dat voor elkaar te krijgen?
1: Um, nou, in, ja, <laughs> de komende drie, vijf jaar. Um, ja goed, kijk, we, kijk, we werken natuurlijk aan een aantal concrete onderwerpen, maar dat, maar dat is niet de kern van, de, van, van het vraagstuk hier. Mm -hmm. Kijk, ik kan wel zeggen van, we werken bijvoorbeeld, uh, proberen wegwerp zoveel mogelijk. Van wegwerpverpakkingen zoveel mogelijk uit samenleving te krijgen. Uh -huh. Maar daar heb ik het alsnog over, over. van En uiteindelijk hebben we zoveel CO2 bespaard. En zoveel grondstoffen bespaard. En enzovoorts. Maar de kern is. Dat uh, 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 de kern draait om macht. Yeah. En, uh, en, en dat begint bijvoorbeeld. Wat, wat, wat ik graag zou willen zien de komende jaren. Is dat er een. Uh, uh, dat ook de houding van overheden en politici. Uh, ten opzichte van hoe je omgaat met input vanuit maatschappelijk belang yeah. voor het milieu, yeah. um, dat, je, uh, uh, dat je dat eigenlijk op een heel hoog niveau probeert te zetten, of althans daar heel veel gewicht aan geeft, yeah. en terughoudend wordt in hoe je met bedrijven en vertegenwoordigers van bedrijven omgaat, uh, die op dat moment voornamelijk hun belangen in de huidige situatie aan het verdedigen zijn. Yeah. En uh, het gaat erom dat, een, dat er straks een gezonde economie is, ook voor toekomstige bedrijven. Mm -hmm. Maar die steken nu nog niet hun vingers op. Nee, nee. En daar heb je er wel een paar van die dat doen. En gelukkig steeds meer. Dat, dat, is, dat is echt wel een kentering gaande. Yeah. Maar uh, ik ben vaak zeer kritisch op bijvoorbeeld federaties, mm. waar, waar vaak toch wel het water naar het laagste punt vloeit. Yeah. En die heel veel invloed hebben... En, dat, en ik vind dat daar uh, vanuit de politiek best wel kritisch naar gekeken mag worden. Ja,
0: ja, ja. Is een enkele van de andere helden inspiratiebronnen voor jou in deze, in deze weg?
1: Um, nou ja, het, het, is wel een, uh, het is wel een cliché, maar ik, uh, ik vind uh, Greta Van Berg ja? vind ik echt wel een inspiratie. Ja, echt uh, ja, hoe zegt ze dat in het Engels? Speak truth to power? Ja waar ja. waarheid tegen macht en, en ongeacht waar ze in, in welke omgeving ze is zal ze er geen doekjes omwinden nee, 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 nee ja. en, en ze staat er wel hè? Het, het rust wel op haar schouders ja en dat is enorm indrukwekkend ja, echt enorm indrukwekkend om dat te zien dat, een, dat iemand dat kan dat iemand zich daarin kan bewegen en eigenlijk ook zich in de loop van de jaren ja Hè? Want zo lang duurt het nu al wel. Dat ja. ze zich daarin weten handhaven. Ja. En dat is echt een... Uh, uh, ja, dat vind ik echt gewoon een boegbeeld.
0: Ja, ja. Mooi. Ik maak een grapje over mijn blaadjes. Ik zit een blaadje in. <laughs> we, gaan, we gaan wel richting de afronding. We gaan, uh, is het al zover? Het is al zover, ja. Nee, soms, soms, ik, ja, nee het is, is zeker zover als ik op de klok kijk. Maar het is... Uh, uh, soms voelt het... Nee, het Voelt het heel kort. Um, dat is vaker. En ik, um, ik vind dat zelf ook. Ik denk altijd van, ja, ik kan nog wel een paar uur zitten. Zeg maar. Ja, ja. Maar, yeah. um, vraag die ik eigenlijk altijd gast stelde. Is er, is, er, um, is er een tip, een boek, inspiratie, iets wat je vindt dat zouden meer mensen gezien of gelezen of misschien gedaan moeten hebben uh, die jij zou willen aanraden?
1: Um. Ja, ik... ik ja, ik zou er gewoon aanraden wat ik zelf leuk vind. <laughs> Go for it. Escapisme. Wat gewoon... doe je... Ja, nee, kijk wat ik. Uh, iets wat ik. Uh, om. om, om voor, voor mij in ieder geval, in mijn situatie. Uh -huh. Om ook fijn te kunnen doen wat ik doe. Moet ik, moet ik de boel ook gewoon naast me, naast me neer kunnen leggen. Yeah. Dus ik, uh, ik. Ja. Ik, ik ga. Ik ga Mensen denken altijd van, uh, ik ga de nieuwe documenteren van David Attenborough of iets dergelijks. Die ga ik nou Rob doorsturen, want dan vind je vast leuk. Nou, echt niet. <laughs> je even van, of... nee, nou, het, het, ik heb een impressie van. Nou, ik weet het allemaal al wel. Ja, dat is ook zo. Uh, ja. dus, 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 dat soort dingen hoef niet meer te zien. Dus ik, 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 ik ga ook niet meer al die milieuboeken lezen en ik ga niet. Uh, dus ik, ik zit er gewoon midden in. Ja. En, en dan ga ik niet nog eens een keer al die uh, alle verschrikkelijke beelden van over de hele wereld kijken... die natuurlijk bedoeld zijn om allerlei mensen nog te motiveren... Ja. Om, om ook iets te doen en om het inzichtelijk te maken. En uh, goed werk, maar niet voor jou geschikt. Nee, nee, nee ik heb daar geen zin meer in. Nee, in, in, in dus in mijn vrije tijd... Uh, ik heb net een nieuwe uh, 1200 pagina's dik Fantasy boek gekocht... over zwaarden en draken en enzovoorts. En dat ga ik lekker lezen. Hoe heet hij? <laughs> het is deel 4 van de Stormlight uh, Archive. Ik weet, ik weet niet eens meer wat precies de titel is van deze, uh, van dit boek, maar het is net een soort van, uh, net zoals Gamer Thrones, dat waren ook boeken, ja. ook allemaal verslonden. Ja, ja, ja. Uh, dus, uh, dus kijk, ik heb natuurlijk ook wel interessante boeken gelezen hoor, van uh, Nicolas Taleb of zo, of de laatste van Rutger Bregman, is natuurlijk hartstikke goed. Nee, ja, die komt vaker langs hier. Ook uh, van Taleb bedoel je? Inti is dat antivergiaal? Nou, uh, well, full by Randomness. Wat ik altijd wel heel erg leuk vind want ik vind uh, zelf, uh, ben altijd wel uh, gebiologeerd hoe dat mensen bijvoorbeeld naar toeval en kans kijken. En uh, uh, ik ben zelf een ontzettende getallenneurt Ik hou echt wel van, uh, uh, ik, kan, ik, ik ga heel goed op, uh, op cijfertjes. Ja. En,
0: uh, ja, en dit ruimt ook wel met die verandering. Die soms gebeurt het opeens instantaan. En dat, die zie je niet aankomen. Maar op een gegeven moment is er toch iets rijp voor verandering. En dan, dan lijkt het een random event. Terwijl eigenlijk iets... Aan vooraf ging. Oh ja, absoluut. Dus het, het ruimt heel. Volgens mij mengt het heel goed met je wat je eigenlijk ook. hoe je denkt over de complexiteit van de situatie ja. en het machtenveld en het.
1: Ja, ja, ja en, en, en. Ja, de, de, de dingen die vaak inderdaad onverwachts lijken. Nou goed, we zitten hier nu twee dagen nadat. Uh, uh, nadat. Uh, Kapitool in uh, Washington uh, bestormd werd. Ja. Aan de ene kant denk je dat is een uniek evenement. Ja van wat zo lang niet heeft plaatsgevonden en aan de andere kant pas het perfect in de opbouw van wat je nu kon verwachten dat er zou gaan gebeuren. Ja. Uh, dus het is zowel uniek als volstrekt logisch. Ja. En uh, uh, ja, dat zijn uh, ja dat, dat, hè? dat is je, je moet dat eigenlijk met elkaar verzoenen. Het is het allebei. Ja. En vaak als mensen denken van iets is uniek, dan is het heel toevallig. Of dan, dan, hè. Maar als je kijkt van nou, dat, dat, uh, dat het eigenlijk heel erg logisch is dat heel veel unieke dingen gebeuren. Mm. En uh, dat uh, vind ik ook interessant voor uh, in dat
0: boek. Ja. Toch nog gewoon een boek, maar ook escapisme. Dus gewoon, gewoon ontsnappen. En af en toe ook. Dat is misschien in deze maffe tijden, af en toe wel goed. Dat je niet helemaal op in staat op alleen maar één onderwerp en daar te veel belang in hecht. Als, als dat ja, keer, en,
1: uh, en zwaarden en draken zijn ook heel erg belangrijk. Je, het wil ja.
0: gered worden. <laughs> <laughs> Mooi. Kijken naar plaatjes blaadjes. Ja, en wie wat ik ook iedereen vraag is, is is er een persoon of een organisatie waarvan je vindt die moet die moet daar wil ik mee aan tafel zitten of, of is er een persoon waarvan je denkt daar wil ik uh, een keertje mee uh, eten of, of wie moet bij jou aankloppen?
1: Ja, goede vraag. Huh? Vlak, uh, vlak voordat we natuurlijk dit interview uh, begonnen toen zei of van dat je hem zou gaan vragen <laughs> en uh, ik heb, uh, kijk, ik vind, Greta Van Berg, vind ik wel echt een held, maar dat is niet per se degene met wie ik uh, denk van hier heb ik nu zin om
0: Ah, uh, uh... maar Greta Ja, nou, <laughs> ja je <t>
1: <laughs> Nee, um, lijkt me interessant hoor, zeker wel mm -hmm. om, uh, om daar wat vragen aan te stellen um, Maar uh, ik uh, nou, even uit eigen professioneel oogpunt uh, ik ben even de naam van die man kwijt, maar die uh, die, uh, die, die stikstofdiscussie in Nederland uh, is gestart. Die uiteindelijk uh, ervoor gezorgd mm. heeft dat uh, de Raad van State, dacht ik, de plannen van het kabinet rond uh, stikstof heeft verworpen. Yeah. Eigenlijk het beleid yeah. bij het golfvel yeah. heeft gezet. En um, dat is wel een type aanpak die ik enorm kan waarderen. Uh, in, uh, uh, eigenlijk een, een beetje een loner met een uh, eigen milieuclubje, dus ik voel me er wel een klein beetje verwant bij, yeah. <laughs> die, uh, um, die, die, die zelf de documenten doorleest en zelf tot de conclusie komt, ja dat kan allemaal niet wat hier nu gebeurt, yeah, yeah. en dan vervolgens inzet op, uh, op de juridische weg yeah. en uh, dat is een trend die momenteel ook wat meer gaande is ja, dat Shellzaak. steeds meer ja Shellzaak, natuurlijk uh, Urgenda de klimaatzaak mm -hmm. wat uh, baanbrekend is geweest en we gaan de komende jaren nog erachter komen of dat dat ook voor andere landen geldt um, maar dat zijn uh, uh, dat zijn wel op een gegeven moment de instrumenten waar we naar moeten grijpen yeah. om, om de verandering te realiseren die nodig is ja, ja, ja. En, uh, en ik denk ook als je naar de politiek in Nederland kijkt die heeft jarenlang het onmogelijke met elkaar willen verzoenen. Dus echt... Uh, ...en willen doen alsof daar... ...alsof er goed milieubeleid wordt gevoerd... Hmm. ...en maximale economische vrijheid... Ja. Uh, ...proberen... ...te garanderen. En um, daar zitten grenzen aan. Ja, ja. En dat zien we nu ook... ...deze kabinetsperiode zien we heel goed... ...dat daar grenzen aan zitten. En ik vind dat die, uh, die meneer die... die uh, die direct zaken rond stikstof is gestart, dat hij dat heel goed heeft aangevoeld.
0: Ja, ja. Nee, ik zie wel wat je zegt en dat in, de, in het verwantschap met het, uh, de, 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 de belangrijkste knop vinden. En dat daar, daar dan met de skills die hij heeft, dan weer andere skills dan die jullie uh, gebruiken, mm -hmm. volop inzetten. en, ja, uh, en gaan. Ja. Ja, 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 mooi. Dan moeten we die namen even opsnorren en dan gaan we proberen die link ja, te maken. Ja. leuk. Ja, graag. Leuk. Hey, um, gaan we nu echt een afronding? Dank je wel, Rob. Ja, goed. Um, Jou ook bedankt. Ik, uh, ik vond het mooi. Ik, vind het, ik vond het leuk om even gewoon ook jouw persoon te, te kunnen, kunnen uitzoeken. Of, uitzoeken is niet goed, maar daar wat meer te, te zien. En uh, nou ja, natuurlijk helemaal allereerst, hartstikke bedankt voor het werk dat je weet te weten doen. En hoe jullie uh, omgaan met die tegenslagen. En iedere keer toch weer door klauteren en ploeteren en weer druk uitoefenen. En, en de, de, nou, heel veel bewondering voor, voor, de, voor de vette acties en het werk. Dankjewel.
1: Dankjewel. Leuk om te horen. Wil
0: jij, uh, ja, dat, normaal zit die recorder tussen ons in. en Dan vraag ik de gast op de rode knop te drukken. Hij staat nu wel echt een beetje moeilijk opgesteld. Ik ga hem uitzetten. Hij
1: ziet zie hem niet eens. Nee,
0: die ga je al. Hij gaat uit.
1: <laughs> ja,
0: dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.